0: the
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcast. Heute äh, nehmen wir uns mal vor, so ein bisschen äh, die switch Review zu passieren, jetzt eine Woche nach Release. Und ja, ich bin Timo und habe mir dafür heute wieder den Carsten in die Runde geholt. Hi, Carsten. Hallo. Und den Robert. Grüß dich. Hallo. <lacht> okay. Ähm, äh, wie sieht denn eigentlich euer, euer Startportfolio aus? So. Eine Woche nach der Switch. Was, mit was habt ihr euch eingedeckt äh, vor Release zum Release, Carsten?
2: Also mein Switch Paket kam mit der Switch natürlich in den Neonfarben, Neonblau, Neon. Mhm. Äh, Neon, -Blauen, Neon -Blauen. Glaubt die haben wir Und. alle
1: die Neonfarben? Ne,
2: ja,
0: ich glaube auch ja. Ist die einzig richtige Entscheidung. Mhm.
1: <lacht> Team Neon hier. Hashtag Team, Team Neon. Neon.
2: <lacht> genau. Äh, dann hatte ich mir die Special Edition von The Legend of Zelda Breath of the Wild gekauft. Ähm, ein, den, den Link Bogenschützen Amiibo und den Pro Controller. Und äh, das, ähm, das, den Game Guide zu Breath of the Wild in der schönen gebundenen Ausgabe.
1: Das muss ein Riesenpaket das gewesen sein. Was ist denn eigentlich in dieser Special Edition alles drin?
2: In der Special Edition ist einmal eine Auswahl des Soundtracks drin und mit Auswahl ist, ähm, das sind 24 Tracks. Die geht ungefähr 70 Minuten, was ziemlich cool ist. Ähm, ich vermisste da so ein bisschen das äh, Lied aus dem letzten Trailer, also dieses äh, typische Zelda-Theme, ähm, was so bei circa zwei Dritteln oder so gespielt wird, weil das so, so richtig schön episch und pompös klang. Wo,
0: wobei ich mir eben vorgestellt habe, Track 1, dü, 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 dü. <lacht> Track 2. Dü, 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 dü. So. <lacht> so.
2: Nein, nein. Auswahl. <lacht> nee, also das, also, ähm, ich sag das immer ganz gerne, die äh, die letzte äh, Soundtrack-CD mit Auswahl aus dem Soundtrack war die von Skyrim und da waren irgendwie sechs Lieder drauf. Ja, das war Und enttäuscht. jetzt hat man halt eine jetzt hat man halt eine schöne CD mit, ähm, 24 Liedern finde ich auch so ganz gut, habe ich schon mal so ein, zweimal Mal durchgehört. Äh, kann man gut nebenbei irgendwie laufen lassen. Ähm, das Spiel ist natürlich drin und eine Statue, sag ich jetzt mal, äh, vom Masterschwert, vom, also kaputten Masterschwert, wie es in so einem Sockel steckt. Ähm, kaputt in dem Sinne, dass es so ein paar Kanten hat und äh, dreckig ist und so. Ja. Ähm, wie man es vielleicht auch in Trailern oder so schon mal gesehen hat. Mhm. Das ist so dabei. Und sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Ähm, das Schwert an sich macht einen recht wackeligen, so einen wobbeligen Eindruck. Das kann man immer gut hin und her biegen. Aber der Standfuß ist halt recht, recht stabil und auch recht schwer. Ähm, also es macht sich ganz, ganz nett in der Wohnung. Genau, das war so mein... Äh, Startline ab.
1: Ja, also. Was war mir, denn bei euch so in den Paketen? Ich habe wahrscheinlich das langweiligste Paket von, von uns allen. Ich habe tatsächlich nur die Switch in der Neon-Version und Zelda bestellt gehabt. Das war alles vorbestellt. Und ich habe dann irgendwie in der Woche, bevor die Switch released wurde, da waren ja schon so ein paar Meinungen und äh, Reviews dann rundgetan, wie die Konsole denn jetzt so ähm, beim Endkunden so ankommt und wie die sich anfühlt. Und da war ziemlich häufig so die Meinung, ja, so mit diesem Grip-Ding äh, und den beiden Joy-Cons dran, das, das ist vielleicht ein bisschen nicht so das Wahre, also man möchte schon den mhm. Pro-Controller haben. Und dann bin ich so ein bisschen panisch geworden und habe versucht, den dann noch zu bestellen. Weil ich dachte, ich werde wahrscheinlich <köhnt> dann wohl doch eher hauptsächlich im Doc-Modus halt benutzen. Ähm, dann möchte ich schon diesen diesen Pro-Controller dann haben. Gab es denn auch nirgendwo mehr zu bestellen? Carsten hat irgendwie noch so ein Zeitfenster erwischt, wo es dann doch nochmal kurz ging. Ja, ich war irgendwie kurz vor der Arbeit, habe ich noch mal bei Amazon reingeguckt. Das
2: war so um 5:30 Uhr <lacht> ähm, und da gab es gerade was. Dann habe ich gesagt, ja
1: gut, dann schlage ich jetzt zu. Ähm, ja und hatte dann halt Glück. Ja. Und ich bin dann am Release-Tag oder einen Tag davor äh, bin ich hier zum lokalen Elektromarkt gegangen und da hatten sie zwei Pro-Controller stehen und habe ich mir halt da noch einen mitgenommen. Und ja, das ist so mein mein Portfolio. Ich habe dann noch im E-Shop dieses Fast RMX noch gekauft. Also bin ich in der Summe so bei 470 Euro, glaube ich, dann geblieben. Mhm. Also keine Amiibos. Ne? Den einzigen Zelda-Amiibo, den ich habe, ist der Wolf Link. Der ist aber noch eingeschweißt. Hab ich noch gar, ich habe bei Zelda jetzt noch gar keine Amiibos benutzt. Ähm, relativ spartanisch. Aber für mich ist die Switch hauptsächlich erstmal eine Zelda- Konsole und sonst macht die nichts. Ich habe jetzt einmal bis hier mhm. in dieses Fast RMX reingeschaut, aber sonst nur Zelda gespielt. Robert, wie sieht dein äh, Portfolio aus?
0: Wir müssen jetzt aufpassen, dass ich nicht in Zahlen übersetze und anfange äh, <lacht> zu heulen oder so. Ähm, Keine Sorge. <lacht> ich meine, es ist ja ein sehr runder Geburtstag äh, diesen Monat und deswegen äh, war ich ein bisschen lockerer vielleicht als sonst äh, mit so einer Geschichte. Aber ich hatte im Ursprungspaket, hatte ich mir bestellt, wie ihr auch selber, Neon. Ähm, die offizielle Tasche äh, von Nintendo. Ähm, es gibt ja äh, eben offizielle von Hori und von Big Ben, also lizenziert, aber Nintendo hat ja auch eine. Ähm, ich hatte dann noch, ähm, ich hatte irgendwie Geld oder irgendwie was übrig, ähm, weil ich was zurückgeschickt hatte bei Amazon. Und damit habe ich zwei Amiibo gekauft, ähm, Bogenlink und äh, äh, und Fadlink ähm, für Breath of the Wild. Äh, ja, und Zelda, die Normalversion hatte ich. Und ich hatte, als ich dann gesehen habe, dass, dass äh, der Spielratgeber von äh, äh, Piggyback ist und nicht von Prima Games, weil ich Piggyback äh, präferiere, habe ich das auch bestellt bei Amazon.co.uk Uh, das hat ein bisschen reingehauen, Das ist natürlich teuer. Ich habe die gebundene Version auch geholt. Um, ja, das war so mein Ursprungsding. Und dann, bei mir ist immer so, das ist eine uh, Tendenz. Uh, ich glaube, vielleicht, vielleicht muss ich in Behandlung gehen dafür. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich so eine Konsole habe. Die erste Woche ist sehr gefährlich. <lacht> und ich bin dann so sex, so suggestiv, so also ich, ich äh, bin da anfällig. Und Dann war ich in Saturn oder so in so einem Schweinemarkt so am nächsten Tag nach Ankunft, Ankunft der Konsole und da war ähm, ein Zelda Amiibo, was ausverkauft war und das war auf einmal ist mit mir aus dem Geschäft raus. Ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Ähm, ah ja, und ein Tag oder zwei danach kam Skylanders. Das hatte ich bei Amazon.co.uk geholt, weil die ein Angebot hatten, dass man irgendwie äh, für fünf Pfund weniger, wenn man da im Zeitfenster bestellt. Also habe ich Skylanders, die Switch-Version auch. Und was jetzt noch hinzugekommen ist, ist Smash Brothers Link, <lacht> damit ich Epona bekommen kann. <lacht> ähm, ja, und dann. Ähm, habe ich ein bisschen zugeschlagen im eShop. Ähm, äh, Ist ja
2: alles gekauft.
0: Nicht ganz, also one to switch nicht. Alles zwar. Wichtige. Ja, aber tatsächlich äh, war ich erstmal ziemlich überrascht, dass es Sachen drin gibt, die mich interessieren. Ähm, und Uh, Shovel Knight habe ich geholt. Es gibt diese Sammel. Also, es gibt. Also, erstmal so eine Nachricht. Es ist ein bisschen verwirrend, aber manche wissen es nicht. Ich wusste es nicht. Es gibt so Spectre of the Night oder so. Das ist das Neueste von Shovel Knight. Hm. Und das ist irgendwie 9,99, glaube ich. Und dann gibt es aber Shovel Knight Treasure Trove. Oder Schatzkiste, oder wie haben wir es übersetzt ist. Und das ist aber für 25. Und das ist aber sowohl Spectre als auch, also das heißt, man braucht nicht beides kaufen. Das ist schon in Treasure Trove drin. Ja, und das habe ich gekauft und dann Master Blaster Zero kam raus, äh, glaube ich, am 9. März. Hm. Und ähm, das hat mich sehr angesprochen. Retro und äh, witzig und gerade für das System fand ich sehr ansprechend. 9,99, das habe ich auch gekauft. Ähm, auf einmal hatte ich I Am Setsuna. <lacht> weil ich dachte, irgendwie, weil ich kann nicht so viel selber spielen. Ich dachte, das wäre auch ganz gut. Äh, wobei es das, das natürlich für die PS4 schon gibt, ne? Also das ist da nichts Exklusives. Äh, genau. Und irgendwann äh, Digital Foundry ist schon. Die haben gesagt, das Fast MX. X... Das schönste äh, mobile Rennspiel aller Zeiten ist. Und soll, da ich kann, da kann ich ja nichts dagegen sagen. Wenn ich, ich
1: das nicht. Wenn das sagt, dann stimmt das, ja.
0: Ja, ich meine, ja. Also das, das ist meine Auswahl. Also da fehlen so ein paar Sachen, die man im E-Shop kaufen kann. Aber ja, tatsächlich viel. Also ich war überrascht, also weil es angeblich ein System ist, äh, für das es äh, gar keine Spiele geben soll, aber man kann, man kann ganz schön was ausgeben, wenn man möchte. Ja, hm. ja.
1: ja. den, den, den uh, Season Pass für Zelda hast du wahrscheinlich auch gleich mitgenommen.
0: Ja, oh, genau. äh, äh. Äh, ich kann es nicht leugnen, weil ich Bilder mit dem Nintendo Switch T-Shirt getwittert habe, <lacht> das man nur darüber bekommt. Ist
1: das das Einzige, was man jetzt zurzeit darüber bekommt, oder gibt's da noch mehr? Äh, ich gibt gesagt noch zwei andere Sachen. Ja. Was denn? Also es gibt drei Truhen insgesamt, ich
2: weiß nicht, ob da in den anderen sind, glaube ich, irgendwie Waffen oder so, oh. glaube ich. Und in der einen ist halt dieses Switch-T-Shirt ähm, und die anderen äh, Sachen werden ja dann erst Ende August und Ende Dezember, glaube ich, freigeschaltet. Also die DLCs kommen erst zu dem Zeitpunkt. Deshalb ja. habe ich jetzt bisher noch davon abgesehen, äh, mir den zu holen, weil so ein, das Switch-T-Shirt ist mir dann halt doch zu wenig, um mir den Season Pass zu holen.
0: Es ist ein ganz tolles T-Shirt. Und äh, die Cutscenes wirkten ziemlich absurd. <lacht> Wenn du das anhast. <lacht> ja, meine Frau hat äh, sich drüber beschwert. <lacht> Und ich musste jetzt tatsächlich neue Kleidung kaufen im Spiel.
1: Ja, das macht doch
2: hoffe, Ich, hoff, ich <lacht> hoffe ja immer noch ähm, durch die Amiibos auf, das, auf die Gewänder der äh, aus alten Spielen. Ja, aber bisher, ist doch glaube ich, kommen. Irgendwas nicht ne, gekommen. Es gibt's. Das gibt's, weil ich schon zwei Mützen habe. Ich habe die Mütze aus yeah. Wind Waker und die Mütze aus Ocarina of Time oder Twilight Princess. Ja. Yeah. Okay. Und es gibt auch noch die Kleidung dazu. Aber die, yeah. ich hatte bisher noch kein Glück. Das ist ich, nämlich ich auch mal so eine Art äh, Random Drop.
0: Ja, es ist RNG und äh, ich habe super schlechtes Glück bisher gehabt bei den Schuhen. Uh, yeah. Ich
1: glaube, da muss ich meine Amiibos doch mal auspacken. Oh ja. ja. <lacht> du hast doch nur den Wolfling. Ja. Die anderen gehen doch auch.
0: Ähm, da kriegst du also so Mist, so, so genau, Fleischfell vom Himmel und so.
2: Genau, ich hatte das ja jetzt mit dem Dr. Mario versucht.
1: Ja, ähm, Dr. Mario oder King.
2: <lacht> Nein. Ähm, und da war dann halt das Ding, also da kamen dann halt nur so Zutaten mhm. und keine Truhe. Und ja. äh, mit dem Wolf Link Amiibo kommt dann ja halt auch der Wolf Link und hilft dir.
0: Mhm.
2: Was ziemlich gut beim Jagen ist.
1: Okay. Ja, zum Thema Zelda. Äh, wir werden da noch einen separaten Podcast rausbringen. Deswegen gehen wir da jetzt gar, nicht, ich ja doch über das Spiel. gar nicht allzu tief rein. Ähm, <lacht> lass uns doch mal bei der Hardware bleiben. Ähm, hm. Jetzt, wo wir die Switch in der Hand haben. Also, ich habe sie sogar genau. gerade jetzt in diesem Moment in der Hand. Ich auch. Ist ja eine sie mobile Konsole.
2: Mich. Ich spiele
1: gerade.
0: Seid ihr wahnsinnig?
2: Wollen wir direkt, äh, wollen wir direkt auf diese, auf die joy cons und das Joy-Con Grip eingehen? Also wir können gerne mit den Controllern anfangen, ja? Können wir machen? Genau, also wo wir das schon hatten. Ähm, also ich habe mir jetzt quasi wirklich den Pro-Controller irgendwie vier Tage oder so vor Release noch bestellt. Ich hatte den davor bestellt und dachte mir dann so, ha, mit dem Joy-Con Grip wird's schon gehen. Und habe mir den dann wieder abbestellt und jetzt kurz vorher noch mal bestellt. Und ich kannst muss sagen, du, kannst du
0: deinen Denkprozess da erklären, dieses Hin und Her, weil du warst nee, eigentlich kann ich, dagegen. Ich,
2: ich wollte Geld sparen. Und dann dachte ich, ah. also, 70 Euro für den Controller ist ja doch schon etwas happig. Ja. Ähm, aber jetzt, äh, nachdem ich dann die Joy-Cons mit dem Joy-Con Grip so in der Hand hatte, also ich spiele jetzt quasi gerade damit, aber mhm. ich habe mir dann so gedacht, über längere Zeit wäre ja. das nichts gewesen. Also ich bin schon froh, dass ich jetzt äh, den Pro-Controller hatte, weil der einfach besser in der Hand liegt und die Sticks auch ein bisschen besser sind. Die Knöpfe sind natürlich größer. Ähm, aber ich finde so, wenn man diese Joy-Cons in dem Grip hat, also die, die Schulterntasten sind auch sehr klein. Aber die Sticks finde ich sehr, sehr komisch. Also die funktionieren besser, wenn man die, die Joy-Cons an der Konsole direkt dran hat und sie dann im Handheld-Modus benutzt. Dann ja. geht das einigermaßen. Also dann finde ich das okay, damit zu spielen. Aber so äh, finde ich das doch alles recht recht klein und komisch.
1: Also ja spiele ja. ich wirklich lieber mit dem, dem Pro-Controller. Vielleicht darf ich meinen Gedanken von vorhin noch ein bisschen erweitern, warum ich mir dann, also ja. ich hatte mir den Pro-Controller bestellt, weil ich so ein bisschen Panik hatte, dass das irgendwie nichts Ganzes ist mit diesem, mit diesem Grip. Mhm. Und jetzt, wo ich den Grip habe und das damit auch schon mal gespielt habe, muss ich sagen, das ist wesentlich besser, als ich es erwartet habe. Also das, mhm. der Grip ist sehr klein, das stimmt. Also wenn man sehr große Hände hat, ist man wahrscheinlich da wirklich fehl am Platz. Aber er, er ist wirklich extrem ergonomisch. Also es hat mich echt überrascht, mhm. wie gut das Ding eigentlich tatsächlich geworden ist. Also ich muss jetzt
2: auch sagen, es, es geht. Also ich ich hätte jetzt bestimmt auch die Zeit Zelda spielen können mit dem Ding hier, aber ähm, ich weiß nicht. Also ich finde halt die Sticks am, am seltsamsten, am komischsten irgendwie. Ja, die Sticks sind
1: so ein bisschen ja so ein, so ein Zwischending aus, aus Vita und normalen Sticks. Also die haben halt so einen
2: kurzen, so einen kurzen Weg. Kurzen Weg, also die, ne? sind ja. so,
1: die sind recht
0: klein und die, die sind vor allen Dingen sehr dünn. Ja, ja. Vom also, Durchmesser her. Also die Verbindung zwischen äh, Kugel, ähm, ähm, worauf die rollen und, und und das, was man anfasst.
2: Und die Wege sind halt auch recht kurz, finde ich. Ähm, was so eigentlich ja, wie schon gesagt, man muss sich erstmal dran gewöhnen, aber im Handheld-Modus funktioniert das, ist das halt alles vollkommen in Ordnung, aber so im Grip, also wenn man das Gefühl hat, einen richtigen Controller in der Hand zu haben, ist es bei mir doch immer noch etwas komisch. Hm.
1: Ja, nee, kann ich auch zustimmen. Ich war so ein bisschen überrascht. Der Pro-Controller fühlt sich im ersten Moment ein bisschen komisch an. Er hat so eine komische glatte Unterseite. Also sie ist so ein bisschen angeraut, aber ist trotzdem ziemlich rutschig, finde ich, im ersten Moment.
0: Ich finde, es fühlt hm. sich ein bisschen wie Leder an.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, ich bin halt echt den Elite-Controller so verwöhnt und da ist das <lacht> überhaupt kein Thema. Also auf dem PS4-Pad ist das irgendwie kein Ding, aber hier fühlt sich das im ersten Moment, auch wirklich nur im ersten Moment ein bisschen komisch an. Aber wenn man damit zockt, dann ist das eigentlich überhaupt kein Thema. Ähm, ja, es ist fast, also es ist ziemlich schwer, finde ich, auch ziemlich dick, aber ich weiß gar nicht, was da mhm. alles für Zeugs drin ist. Ähm, ob der wirklich Ich so finde die, <lacht> <lacht> find die Front immer sehr
2: seltsam. Die Aber den so Akku wuchtig, kannst du ne? ja tatsächlich sehen. Ja, genau. Den Akku kannst du sehen. Die Front ist wirklich wuchtig, weil da einfach nur, ähm, irgendwie ist da ein Knopf drauf oder nur das, ich glaube da ist ein Knopf drauf, oder? Ähm, also ein, so ein Sync-Button? Ja, der was?
1: funktioniert bei mir nicht. Ich musste das Ding mit dem USB-Kabel synken. Mit dem Knopf okay, ging da nicht. Das musste ich nicht.
2: Ähm, auf jeden Fall ist da, ja genau, der Anschluss, der USB-C-Anschluss und halt dieser Sync-Button. Äh, so, und sonst ist das halt einfach so eine schwarze Wand, auf die man da guckt. Also das ist wirklich, das ist wirklich mächtig und da ist halt nichts. Im, das sah so ein bisschen komisch aus, aber man guckt den Controller ja auch nur, also nie von dieser Seite an. Deshalb ist das eigentlich egal, aber es war ja, designiert. das mal
1: Sony, dass niemand da auf die Seite guckt. <lacht>
2: Ja gut, ist beim PlayStation 4 Controller ja auch so, aber die haben halt, das ist ja, das Licht ist ja für die PSVR und so. Also die, die Kamera guckt dahin, aber ja, kein, ja. kein Mensch.
1: <lacht> ja, ähm, genau, so ein kleines Easter Egg in dem Controller, was ich total charmant finde. Genau, ich habe mir das noch gar nicht angeguckt, aber. Ich musste das, also, ja, das, das kam auf Twitter durch. Wenn du den rechten Stick so ein bisschen nach unten ziehst und da reinguckst, das ist ja so eine, so eine transparente Oberfläche, dann ist da so ein kleiner Gruß an die an die Spielergemeinde drin. Das ist total genau. charmant. Habt ihr das schon entdeckt, Robert? Also ich hab's, ich hab's schon. Was noch mal? Hast du den Pro-Controller gerade zur Hand?
0: Nee, ich, ich, ich habe versucht, die Schrift zu finden, aber habe das nicht gefunden. Aber... Ähm, ich war gerade sehr beschäftigt mit diesem Sync-Button, weil der ist mir auch aufgefallen und das habe ich verdrängt. Aber tatsächlich, auf Nintendos Webseite steht da, dass man es das damit sinken könnte. Aber das musst du machen, wenn du auf ähm, äh, Uh, Controller-Gest im Menü wohl. Ja, genau. genau. Und dann sucht er den also ich, sucht
1: er neue Controller oder hatte, hat ihn bei mir halt nicht gefunden. Mehrmals nicht. Und dann okay. habe ich es einfach kurz mit dem USB-Kabel angeschlossen und dann dann haben die sich sofort entdeckt. Ja. ja Das fand ich aber auch
2: tatsächlich, also das mit den Controllern finde ich auch sehr gut und einfach gelöst, muss ich sagen. Also das klappte bei mir auch alles wunderbar schnell und einfach. Also was ich halt Nintendo gut,
1: gut äh, ankreiden muss, also also loben muss, ist, dass sie wirklich ähm, sich Gedanken gemacht haben, wie man dieses Controller-Mischmasch da unter Kontrolle kriegen kann. Na, ja. das, also das ist überhaupt kein Thema, dass jeder Spieler weiß, welchen Controller er hat und dass man das easy zuordnen kann. Das ging ja schon bei der Wii U ziemlich gut. Und das, das Wissen hat auf jeden Fall geholfen, hier das relativ gut zu etablieren. Auch wenn du da irgendwie separat mit den Joy-Cons da zwei Spieler ausstatten willst, ist alles genau, ein so. Thema.
2: Man kann auch dazu sagen, ähm, man sieht ja immer auf Bildern und so diese, diese grünen Lämpchen, von denen ja vier vorhanden sind. Und ich dachte auch immer, das ist so die Batterieanzeige, dass die halt runtergehen, je leerer die Batterie wird. Aber das ist gar nicht wahr, sondern es ist die Spieleranzeige. Ja, das ist schon bei der wie letztes gewesen. Da haben sie das ja. Ja, genau. Ja. Genau, aber da stand ja auch noch drunter eins, zwei, drei, vier oder so. Also, dass man wusste, okay, das ist die Spieleranzeige. Aber hier konnte ich mir jetzt halt Vorstellen, das wäre die Batterieanzeige
0: gewesen. Ja, wir sind Postzahlen jetzt. <lacht>
2: und ähm <lacht> und ich hatte halt letztens irgendwie den Pro-Controller Pro angeschlossen und jeden Joy-Con nochmals einzelnen Controller und dann waren halt, waren halt überall verschiedene Lampen an. Und dann habe ich mir halt gedacht, okay, das heißt wohl, oder das, das heißt ja. dann, der und der Spieler bin ich jetzt.
0: Mhm. Ja. Also ich, ich glaube, ich hatte aber ähnliche Sync-Probleme. Tatsächlich, wenn du es sagst, ich, ich musste auch irgendwas mit dem Kabel machen. Ja.
2: Ich musste, also ich hatte da wirklich gar keine Probleme.
0: Ich uh, muss sagen, Pro Controller, ich habe das aufgeladen. Das war nicht voll aufgeladen, als ich das hm. ausgepackt habe. Und bisher warte ich jetzt nach der vollen Aufladung, dass der Balken sich bewegt von voll.
2: Also, also ich ja. Ich habe ihn das erste Mal geladen, als er halt leer war. Da meintest du ja irgendwie, der war bei 60 Prozent bei dir oder so in etwa. Yeah. Also
1: bei, bei ähm, mir ist er nach 15 Stunden Zelda leer gegangen,
2: so ungefähr. Ja, genau, so war das am Anfang bei mir auch. Und jetzt habe ich halt, ich weiß gar nicht, 40 oder 50 Stunden, musste ich ihn das nächste Mal laden.
0: Ich meine, für 70 Euro würde man es hoffen. Ähm, die Kritik wäre, ich meine... Ich habe auch den Pro-Controller geholt, äh, getrennt davon, weil ich gehört habe, der Joy-Con-Grip ist ein bisschen eng. Ich glaube tatsächlich, wo ich das benutzt habe, stimme ich auch zu, das würde notfalls gehen. Ähm, was sagt ihr, Kaufempfehlung? Ja, nein. Ich meine, das ist schon der teuerste Controller von allen äh, äh, normalen Controllern mhm. für Konsolen, mhm. Konsolen, die auf dem sind. Und hat keinen Kopfhörer-Eingang oder sowas, ne, wie die anderen. Äh, Dafür Hardy Rumble.
1: Ja, Hardy Rumble. Dass man jetzt aber auch irgendwie, kommt das bei Zelda oder so irgendwie rüber? Nee, also so also richtig bei Zelda rumbled, ist es nicht drin. Die einzigen Spiele, die das ein bisschen unterstützen, soweit ich weiß, sind eben dieses Fast RMX und äh, ja. One to Switch.
0: Und Fast also Zero.
1: Okay, ja. <lacht> okay,
2: nee, aber, aber Zel Zelda äh, rumbelt halt generell sehr wenig.
0: Also, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass die Joy-Cons so ein bisschen mehr rumblen wie äh, der Pro Controller. Ja. Aber äh, pff, man merkt schon, dass das sind ordentlich Motoren drin. Ähm, <lacht> bin mir nicht sicher, wie gut ich, ich dieses Rumble-Konzept bisher finde. Also Master Blaster Zero, da haben sich Leute ein bisschen drüber beschwert. Ich finde es auch, also wenn du einen Gegner abschießt, rumbelt das so ein bisschen. Ist schon so ein bisschen manchmal so. Okay, äh, beschreibt ihr das vielleicht? Gerade so? <lacht> ähm, aber ich finde es nicht schlecht, nur die Motoren sind teilweise, sogar die joy sind ziemlich laut. Ähm, und der Pro-Controller ist dafür leise. Und was man sagen muss, der Pro-Controller hat keine analogen Trigger. Ja, aber das,
2: das ist ja bei Nintendo sowieso irgendwie nie der Fall, oder? Also Ganz beim Gamecube war es halt ziemlich cool. Ja, beim Gamecube. Ja. Ja. Und, und das ist halt das Sie's Problem vergessen. mit
0: Gamecube. Hm. Weil ich hoffe einfach nicht, dass irgendwann heißt, ja, wir emulieren jetzt Gamecube und jetzt könnt ihr Pro Controller 2 mit analog kaufen.
2: <lacht> <lacht> ja, oder es gibt halt einfach keine Gamecube-Spiele auf der Virtual Console, die...
1: Oder sie verkaufen den brauchen. originalen Gamecube-Controller als Pro Controller.
0: Und ich kann okay. einfach meinen Wavebird anschließen. Ja, wie wäre ja. das...
1: Das wäre auch cool, ja. So.
0: Ja, <lacht> nee,
2: aber ähm, Robert, um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, ja. also ich ich persönlich, auch wenn der Preis halt recht hoch ist, würde den Pro Controller schon empfehlen. Mhm. Also damit macht man auf jeden Fall nichts falsch. Der ist, ja, mhm. man muss es jetzt so sagen, irgendwie sein Geld schon wert.
1: Also rein aus der Perspektive, wenn man irgendwie Argumentationsschwierigkeiten gegenüber sich selbst hat, Du willst einen zweiten Controller haben, dann kauf dir den Pro Controller und mach den zu deinem Hauptcontroller, dann hast du zwei, falls mal ein Mario Kart Freund ja. dazukommt, oder drei, wenn du diese Grips dann noch separat, also die Joy-Cons separat dann betrachtest. Ähm, ja,
0: die Joy-Cons separat sind noch teurer, oder? Äh, ja,
1: Euro. 50 Euro einzeln und 80 Euro ein paar. Mhm. Genau, dann hast du auch kein,
2: keine Halterung dafür. Ja, die, die kostet noch mal 30, 30. Euro extra. Ist, ja, ja, genau. Dafür kannst du sie ja mit der Halterung auch laden. Ich meine, ihr
0: seid eigentlich keine richtigen Nintendo-Fans, wenn ihr nicht einzeln, wenn ihr nicht, äh, noch mal Neon-Joy-Cons äh, kauft, damit ich zweimal rot an der Konsole oder zweimal blau.
2: <lacht> genau.
0: Weil das nämlich andersrum ist, links, rechts, bei denen, die man kauft. Im Ernst? Ja.
1: <lacht> oh, geschickt, wow. geschickt. Das ist Bestimmt ja, drei Leute wollt bestimmt und das nur aus diesem jetzt Grund kaufen. Also ich
2: <lacht> sage ganz ehrlich, früher oder später würde ich mir das tatsächlich mal holen. Also yeah. <lacht> vielleicht, wenn es mal irgendwie im Angebot ist oder so. Also damit man dann halt auch Mario Kart zu viert spielen könnte oder so.
0: Also ich, ich finde den äh, ergonomisch sehr gelungen, muss ich sagen. Den Pokémon, controller um, Ja, sehr, sehr gelungen. Tatsächlich, überraschend gut.
1: Also ich fand auch schon den Pro-Controller von der Wii U ziemlich cool. Da war ja die, die mhm. Stick-Konfiguration noch ein bisschen anders. Genau, das war so ein bisschen ungewohnt, aber das haben sie ja jetzt auch geändert. Ja, das also, haben sie geändert, stimmt. Dass der Kamerastick jetzt äh, unten ist. Aber ich glaube, der Grund, warum sie das geändert haben, ist einzig und allein, damit du die Joy-Cons ähm, als separate Controller benutzen kannst und dieselbe Konfiguration hast.
0: Ah, okay. Das Aber das hätte ist, andersrum ja auch funktioniert. Das ist, ist also die, meine Theorie einfach nur. <lacht>
1: du hättest
2: ja den zweiten Joy-Con auch äh, so machen können, dass die, dass der Stick oben ist und die
1: Knöpfe unten. Du hätte ja ja, hättest du die Schultertasten auf die andere Seite machen müssen. Von dem einen, dass sie halt außen liegen. Diese inneren Schultertasten. Ne? Ja. Ach so. Ah. Also,
2: nee, weiß ich nicht. Ja, doch. Würde ja. ich jetzt
1: als Grund, Grund nehmen. Also ich habe jetzt mal den so Joy-Con separat als äh, Controller für Fast RMX benutzt und mhm. das ist nicht so meins muss ich, ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, es geht für, für so wirklich kleine Spiele, wenn man so Partys macht und Mario mhm. Kart spielt oder so, ist das, ist das okay. Aber Fast RMX ist schon zu komplex dafür.
2: Ich habe ja. die Snipper Clips-Demo mal gespielt. Mhm. Und da war das ganz okay. Ähm, aber also man braucht dann halt tatsächlich auch schon, also ich würde empfehlen, diese Schiene dann noch drauf zu machen. Damit ist er ja noch mal ein bisschen größer, der Controller dann. Ein bisschen handlicher. Ja. Ähm, wo ich dann aber auch gleich beim einzigen Manko so der Kontro äh, Konsole wäre. Ich finde, diese Schienen sind unfassbar schwer wieder abzubekommen. Hm. Also zumindest bei dem, bei dem blauen Joy bei also dem linken ist das da bei mir hab der fall. Ich,
0: Da habe ich eine Geschichte. Ich habe die im Dunkeln das erste Mal angesetzt und falsch rum. Ich gehöre dazu, <lacht> Es gibt ja Videos im Internet von ganz vielen Leuten, die das machen, weil die Plusse und Minusse, die, die man da so äh, äh, ne? äh, mhm. aufeinander äh, abstimmen soll, die sind dunkel auf dunkel, also schwarz auf schwarz. Ja, ähm, auf der Schiene, ne mit, dem, mit der Schlaufe. Und, und das heißt, erstmal habe ich, habe ich, ich habe geguckt, bei den Joy-Cons sind Pfeile, ne ich dachte, okay, dann wird das wohl so stimmen, ja? Dann hast du das drauf und denkst, hm, das sieht ein bisschen komisch aus, da überlappt ganz viel Joy-Con und so, oh. Und ich habe tatsächlich das abgemacht, ohne den Schließmechanismus und alles wirklich zu betätigen am Joy-Con, dachte oh toll, jetzt habe ich mein Joy-Con kaputt gemacht. Ähm, aber mein Joy-Con hat das überlebt, äh, ohne Folgen. Ähm, ich habe Geschichten gehört von Leuten, die die Switch selbst haben fallen lassen und Joy-Cons sind dann abgeschossen. Zwei Fälle habe ich davon gehört und dann sind die Joy-Cons wohl nicht mehr so fester an der Konsole, also kommen ziemlich schnell ab. Also wenn quasi ähm, an der Plastikschiene irgendwann was so eine Delle ist, dann bleiben die wohl nicht mehr, nicht mehr so fest. Ähm, aber ja, die Schiene ist sowieso, also wenn sie die falsch rum ansetzt, ähm, sind die eigentlich fast genauso schwer, nur, nur ein bisschen schwerer abzubekommen wie normal. Und tatsächlich, da hast du, da ist so ein Schließmechanismus an der Schiene, die total blöd ist. Und dann musst du auch noch am Joy-Con halt den Knopf drücken und so. Und dann bist du, hast das Gefühl, du machst deinen Joy-Con kaputt.
1: Das ist also an der Konsole selber ist das eine Metallschiene, an dem, an dem Grip auch. Und die Schiene ja. von den, von den selber, die ist aus Plastik. Ja. Yeah. Also ich vermute mal, wenn, wenn man sich da irgendwas kaputt macht, dann ist das zwangsläufig immer an den Joy-Cons und nicht an der, yeah. an der Konsole.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, dass viel Switchen und so mit den Joy-Cons, dass da vielleicht ein bisschen Abnutzung ist. Mhm. Ja. Nicht, Das ist aber nicht genial. ist. Ich meine, ich habe es mir dann angeguckt danach, was könnte ich da kaputt gemacht haben. Und die haben schon vieles bedacht. Die haben ja auch bedacht, dass Kinder die Joy-Cons abmachen, ohne den Knopf zu drücken. Weil da ist, äh, da ist so, äh, so ein der Knopf bewegt nur ein kleines Stück Plastik, so sehr klein. Und da ist sowieso ein bisschen. Ähm, äh, äh, also, äh, es sieht so aus, als wäre der Mechanismus dafür gedacht, wenn genug Druck kommt, dass der einfach von selbst runtergeht. also dass er so ein bisschen. Da bricht es nicht ab, nämlich, wenn du wirklich so. Ähm, das ist ja okay. Äh. Mhm. Ähm. Also, das finde ich eigentlich ganz gut gemacht, aber ich denke halt, äh, äh, ja, weiß nicht. Ich meine, es gibt die ganzen Videos, die kursieren, da gibt es Leute, die wackeln an den Joy-Cons und so. Und, äh,
1: ja. ja, ich weiß nicht, also ich finde das ein bisschen unelegant gelöst irgendwie. Das fühlt sich an wie so eine Engineering-Lösung und ähm, also es funktioniert aber du kannst sie mhm. tatsächlich falsch aufsetzen. Das wäre, glaube ich, schlauer gewesen, wenn die Schienen so nicht zueinander kompatibel wären. Dass, weiß ich, die, ja. die rechte Schiene ein bisschen größer wäre als die linke o oder so.
0: Oder wie die Schienen, die man kaufen kann, die farblich aufeinander abgestimmt oder einfach plus, minus wirklich hell leuchtend äh, draufschreiben. Bei mhm. im Internet ne die ganzen Auspackvideos, die waren. Ich habe Leute gesehen, die schon erfahrene Nutzer von Konsolen und PC sind, die auf Kamera, natürlich, da machst du es schneller, so. Und dann ist einfach so, äh, ne, die haben eben Joy-Cons geguckt, Pfeile, und das drauf gemacht und dann, oh, oh, so. Also, äh, ja, in mein, an sich, ich fand es gar nicht so schwierig, das wieder rauszubekommen. N ähm, es war halt nur das Problem, das geht dann in entgegengesetzte Richtung, wie sonst und so, aber hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht an den Joy-Cons, aber die scheinen noch. Ich meine, was ich schon gesehen habe, die Joy-Cons kriegen schon leichte Abfärbungen bei mir. Ähm, also vom System von den Schienen haben beide so zwei kleine dunkle Punkte, wo die unten ansetzen zum Gein zum Einrasten. So.
1: Was haltet ihr von diesem Stand, den die Konsole an der Rückseite besitzt? Ich finde den finde ich vollkommen in Ordnung. Das ist eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Ich traue mich immer nicht, die so aufzustellen. Das ist wirklich. Also findest du das jetzt? Also
2: der, ja, der, der wackelt halt ziemlich, aber wenn die Konsole erstmal, also ich meine, man kann sie halt hinstellen und wenn sie steht, dann steht sie. Also da ist jetzt nichts, was irgendwie wegklappen könnte, oder also das ist jetzt nicht so, dass man die Konsole hinstellt und sie dann einfach umkippt oder so, weil der Stand halt los ist. Also wenn sie steht, dann ist sie sicher.
0: Also wenn man das vergleicht da mit Microsoft Surface oder so, finde ich das schon nicht gut. Äh, ja. Ich meine, ich finde, ich finde das alles relativ trotzdem sehr elegant gelöst, muss ich echt sagen. Also ich finde, die Konsole hat echt viel. Kritik abbekommen, in Foren und auf YouTube und so. Also wäre das das Letzte. Aber ich meine, die Eleganz und die Ökonomie zu sagen, äh, der Kickstand ist gleichzeitig so ein, so die Abdeckung für, für SD-Karten. Ist eigentlich ganz cool. Und das sogar, <lacht> und bei den Nachrichten, äh, habt ihr es gegen Day One, so die Nachrichten im, 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 in, in, in der Switch, die man so gucken kann. Da war Habt ihr äh, 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 die Switch gedockt mit Kickstand drauf? Das ist aber nicht schlimm. Ähm, äh, weil tatsächlich das kann abbrechen und äh, da ist ein Stück Metall drin, äh, 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 wo, wo man es wieder einrasten kann. Also das heißt, das finde ich sogar auch ein bisschen kinderfreundlich vom Design her, weil das wäre sonst das Erste, was, was man kaputt macht.
1: Ja, ich glaube auch. Also äh, ich wenn du das im Dunkeln so einen Stock reinschiebst und das Ding dann hochdrückt, so nach hinten ja. gebogen wird, dann ist es vorbei. Ähm, ja. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also Es, es fühlt sich wackeliger an, als das es tatsächlich ist, würde ich sagen.
0: Also, wenn du eine harte Unterfläche hast, dann steht es. Aber zum Beispiel versuch das mal auf einer Couch aufzustellen hm. und du merkst, die, äh, die, wenn die un Unterlage nicht gerade ist, so im Bett oder so, dann kippt es halt links, wo keine Stütze ist, direkt um. Hm. Ähm, ja, ist um äh, von hm. daher... Das ist ganz gut, nur ich frage mich, also der Test, den ich nicht machen würde, wäre im Zug oder so, ne, dass man da so eine furchtbare Klappgeschichte, so einen Klapptisch hat, wie in der Bahn. ne. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das stehen würde bei Bewegung. Ja? Und in der Werbung war ja ein Flugzeug, ja, so ein bisschen Turbulenz und so... Dein, deine Switch liegt auf dem Boden. Ich glaube, dass äh, das schon hält. Mhm. Kannst du die gerne testen, Carsten. Ich mach's. Ja, ja buchen der Carsten einen Flug,
2: damit er das testen kann. Ja. Von Kiel und nach durch... Hamburg und von Hamburg nach Kiel. Ich ja guck richtig.
0: mal, wo Turbulenzen sind. Und buchen wir
2: das <lacht> Klasse. <lacht> ich hab ja den Turbulenzen um. Flug, den sie haben. Okay. Obwohl ja. ich das hier gerade, äh, schlecht hat man es gehört, ich habe gerade tatsächlich auch mal an so einer Cartridge geleckt. Ah, oh, wie schmeckt's dir? Wieso? <lacht> furchtbar. Ganz furchtbar.
0: Aber du musst die gar nicht in den Mund tun, wenn du nur Denn deine hab... Finger ableckst. Wenn Ach. du da die in der Hand hast, hast du das an den Fingern. Das okay. ist, ich weiß nicht, wie die das, die haben das irgendwie aus einem riesigen Schlauch auf die Cartridges gekappt. So. Ich weiß nicht, das ist so. Ich war gerade mit der Zunge dran.
2: Mm. <lacht> ist das bitter. ist tatsächlich recht. Ja, genau. Sehr, sehr
1: bitter. Ja. Aber ich glaube, das ist auch notwendig, dass sie das machen, weil die Cartridges sind schon echt klein. Hm. Ähm, und es ist nun mal Nintendo, die werden das Ding auch mit an viele Kinder verkaufen. Ähm, ich glaube, das macht Sinn, dass man das so macht. Wundert mich, dass das so große Wellen geschlagen hat, bloß weil jemand von... Giant Bombers, glaube ich, das in den Mund genommen hat.
0: Ja, yeah, weil das was? war nur ein Witz, da hat jemand zu dem gesagt, wie schmecken die denn? Und er war so, und dann so, oh, was? Was da im Vorfeld alles los war. Du hast ja auch, also Robert, du hast ja auch
2: bei uns in der WhatsApp-Gruppe etliche Videos gepostet, halt auch nochmal mhm. zu diesem Kickstand. Mhm. Ähm, das war so nett. Ja, das war, bei auch ein... Also als ich mir das Video angeguckt habe, musste ich mir halt auch einen Kopf fassen, weil da Dinge demonstriert wurden, wo ich mir dachte, das macht doch kein Mensch. Ich habe
0: wirklich den Eindruck, Leute haben die Ambition irgendwie, haben vollen Ehrgeiz, die Nintendo-Konsole wirklich nur zu kritisieren. Also ich meine, also das kickstarter video wurde selbst von jemandem von CNET ähm, in einem Giant Bomb Podcast kritisiert. Meinte, mhm. das war ein Kollege, ja, und das ist halt ein Video, das man so drehen kann. <lacht> so. Das war halt wirklich
2: so, oder oh, Kickstand geht kaputt, wenn man einen Elefanten darauf äh, sich setzen lässt. So. <lacht> ja. Schlechte Konsole. Shame on you, Nintendo. Das dachte ich mir auch so. Yeah. Ja, ja, aber
1: shame on YouTube, würde ich, glaube ich, eher sagen. Also was ja. da so
2: was da so los war, das mhm. ja.
0: Ja, ich mein, da muss man, da muss man schon einfach ein bisschen gucken. Äh, mittlerweile bei jeder äh, Konsolen, bei jedem Konsolenstart äh, gibt's diese Videos. Äh, also seit der Xbox One finde ich das, also ich glaube, das ist seit der 360, das ist die Folge der, äh, des Roten Ringes, äh, äh, also das dass wir jetzt äh, immer bei jedem Start so die Panikmache haben. Also bei Xbox One war es das mit der Disc, was gerattert hat. Uh, bei der PS4 die HDMI-Eingänge, ähm, ja. Bei, sogar bei PS4 Pro gab es so Videos, da wie das Ding irgendwie lüftet super laut und so, und, und da, aber danach hast du nie wieder was von gehört, dass das irgendwie statistisch signifikant wäre. Mhm. Man muss halt sagen, bei, bei allen, bei jeder Hardware, was hergestellt wird, gibt es eine Fehlermarge irgendwie, ne? Und mhm. die versuchen das in, in irgendwie so gering zu halten, dass die nicht alles so wie bei der 360 irgendwann zurücknehmen müssen. Nur einen bestimmten Prozent, ja. Ähm, mein, bei der Switch ein paar Videos, die haben schon ein bisschen Angst gemacht. So blaue Bildschirm oder flackernde Bildschirm oder, äh, äh, so Sachen, ja, aber
1: ähm, ja. ja, was, wir müssen jetzt langsam mal weiterkommen zur ja. Diskussion, wie, wie gut dieser Switch, dieses Umschalten zwischen Mobil und Dock-Modus ist und was ihr von dem Dock selber haltet. Mhm. Denn das war auch so eins der ersten Dinge, was man halt macht, wenn man die Switch auspackt, dann baut man sich dieses Dock irgendwo auf und ich habe mir da einen Platz ausgesucht. Mhm. Und der Platz ist so nun zwischen Fernseher und einem Regal, wo wirklich gerade noch so Platz war, das Dock da so zwischenzustellen. Und das ist mhm. ziemlich schwer, die Switch da jetzt für mich reinzustellen, so dass sie dass sie wirklich vernünftig einrastet also ich finde das ist ein ziemlich okay. merkwürdig und intuitives Gefühl diese Switch in den Dock-Modus zu bringen das ist mhm. überhaupt nicht, nicht klar warum Nintendo sich dieses Dock-Design ausgedacht hat und so, okay. so gesagt hat so das ist jetzt das Beste was wir uns überlegt haben das so zu machen also warum muss zum Beispiel der Bildschirm von der Switch verdeckt sein warum es kann er ja nicht offen sein also warum muss sie quasi das, wie so eine Oster ein da so zwischen reingesteckt werden?
0: <lacht> das aber hat, die, ja, Robert? <lacht> nein, nein, das hat ein Ingenieur auch gesagt und, und da meinte, äh, da meinte äh, der, äh, der, äh, der andere dann, aber doch, <lacht> oh nein, <lacht> das heißt Docking, doch, na egal, okay. warte. Äh, äh, <lacht> <Ja>, Robert, <lacht>
2: um, ja. Also ich ich gebe dir recht, es sieht aus wie ein Toaster, aber jetzt äh, ich habe vergessen, was du gefragt
1: hast. Achso, warum das so aussehen muss? Ne?
0: Ja. Also warum ich das meine, jetzt die beste
1: Lösung ist, die Nintendo äh, sich für die für die Launch-Version der Switch halt überlegt hat und Weil es gebaut Es gibt auf hat.
0: jeden Fall Alternativen auf ja. dem Markt, also wie man Sachen irgendwie docken kann.
1: Geschickt docken so, kann ja.
2: Ähm Genau, du meintest, wieso der Bildschirm nicht zu sehen ist sondern Gegenfrage, wieso sollte er denn zu sehen sein?
1: Na, damit du ihn halt nicht zerkratzt, während du das Ding da reinschiebst. Es ist ja auch nicht so, dass da zwischen irgendwie so eine Teppichoberfläche ist, die kannst du vielleicht dir selber noch äh. da reinziehen, sondern es ist wirklich hartes Plastik, was denn an diesem Plastikbildschirm mhm. lang schabt. Wenn, du das, nicht, wenn du das nicht geschickt machst.
2: Nur weil Robots Roberts wären.
0: Also, man muss ja sagen, mir ist bewusst, dass ich leicht narkotisch bin, <lacht> Äh, beziehungsweise sehr bei neuen Geräten. Und als ich dabei war, an meine, an mein schönes Paket, voll Freude von Nintendo, äh, zu gehen und meine Switch auszupacken, mache ich Neograf auf und sehen Thread, äh, irgendwie, wenn man die Switch dockt, wird man sie unweigerlich zerkratzen. Ich so, nein, mein, mein schlimmster Albtraum, war! so. Und, äh, und dann war natürlich ein Bild,
1: von der Webseite und da waren halt. dieser Thread auf Neoguff, ich habe ihn gerade offen, hat über 4000 ja. Einträge.
0: Ja. Und da sind Leute, die haben dann angefangen, Filz-Dinge äh, da reinzumachen ins Doc. Äh, irgendwann haben die äh, festgestellt, manche haben verbogene Docs. Ähm, äh, ja, dann, dann ging es auch um, welchen Bildschirmschutz soll man nehmen und so Dinge. Ja, egal. Ja, also vom Design her, ich meine, ich glaube, wenn es einem egal ist, wie äh, das Gerät ist, das war also ob man also dann ist das so okay als Lösung. Also eine Sache ist ziemlich geschickt finde ich. Also unten ist so ein USB-Port, ne? Mhm. Aber das ist eigentlich versteckt, bis man mit der Switch reingeht und dann irgendwann geht das. Um den Port ist so ein Stück Plastik, das geht runter und der Anschluss geht dann hoch in die Konsole.
1: Ja, genau. Das klingt, mhm. ja. das
0: klingt sogar ein bisschen sexy, wenn man so, so <lacht> Aber, oh ja, okay. aber, aber so, so ist der Vorgang. Und was ich festgestellt habe, also ich habe, meine mein, meine Dockingstation ist in so einem Glasregal-Ding und da sind zwei Metallsäulen und ich benutze die und raste ich in, in ich mache fünf Sekunden so Docking-Vorgang. Also ne, Ich mache auch so einen Countdown davor. so. Also also äh, äh, Nein, nein, nein mache ich nicht. Aber, aber dann mit den, tatsächlich, ich mache meine Hände mittlerweile an diesen Säulen äh, äh, vom Regal und benutze die, um sicher zu führen. Und, und oft gegen Ende ist es so, da merkt man, man ist nicht so ganz richtig. Und das wäre der Punkt, wo man seitlich bewegt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo es gefährlich ist für, für Bildschirme und so. Naja, also, Wenn man da innen drin anfängt, seitlich rum, äh, ja, und unten sind dann für um die Switch zu halten, sind ganz unten zwei Gummiteile, die an, an dem schwarzen Rand des Bildschirms äh, die Switch halten. Und ansonsten sind nur so zwei ähm, ja, herausragende Plastikstücke äh, vorne und hinten die führen. und ja, natürlich nicht unbedingt ja, ich meine, äh, auf NeoGAF war dann die Diskussion, wenn man Filz oder so da rein macht, das wird ja auch Staub sammeln. Und da der Bildschirm nicht Geuleglas, sondern Plastik ist, wird das wahrscheinlich also eher sogar Katzen, weil da sich Staub und so Sammelt drin. Das glaube ich tatsächlich auch.
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher, weil wenn du dir so Slot-In-Laufwerke anschaust, wie es bei der Xbox One zum Beispiel der Fall ist, da ist ja auch so, einfach nur so eine, so eine Flauschoberfläche, die da den, den Disc-Eingang halt belegt und deine Discs zerkratzen ja auch nicht. Obwohl du da nie Staub mhm. wischt und so, ne? Und die da halt jedes Mal durchziehst.
0: Ja, wobei die sind natürlich nicht so Staubfänge wie etwas, was wenn offen ist, dass das reingeht. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Station mehr Staub fängt. Aber klar, ich meine, wobei die Blu-Ray-Discs, die haben schon eine besondere Beschichtung, um nicht ähm, zu, zu kratzen. Die sind sogar ziemlich schwer, finde ich, zu, zu kratzen.
1: Ja, gut, aber es ist, äh. es geht, ja, war jetzt eher so generell für diese Art von, von Mechanismus. Ja, an gedacht. sich schon. Ja.
0: Also, ja, also, es fühlt sich irgendwie vielleicht nicht so optimal an. Also, ich habe immer das Gefühl, ich zur so Katze hinten. Also, weil ich das, ich benutze hinten dann, um den Bildschirm zu schützen. Und dann habe ich immer das Gefühl, irgendwann gibt's hinten Katze. Ähm Und bei NeoGaf haben die tatsächlich festgestellt, bei manchen Leuten sind die Dockingstation vorne ist gebogen und zwar so, dass es verjüngt, also nach oben. Mhm. Also das ist quasi, und das ist tatsächlich das erste Mal, als ich meine Switch rausgenommen habe, habe ich die zu früh an mich gezogen, so an mich heran und habe dann unten ein bisschen die Dockingstation berührt und dachte, ah ja, das wäre auf jeden Fall. Und ich hatte da noch die Schutzfolie von Nintendo an. Ähm, ja. Also irgendwie, ja, ist vielleicht nicht so gut. Ich meine, Viele meinen, ja, die werden das erneuern und dann wird es eine bessere gegeben. Ich bin mir nicht sicher. Also ich verstehe irgendwie, was die da machen wollen und es sieht dann mehr so konsolenartig aus, dadurch, dass es eine Front hat und so. Ähm, ja. Äh, und hat so eine LED, was anzeigt, wenn äh, ein Signal an, an den Bildschirm des Fernsehs, also an den Fernseher geht, ne? Aber,
1: ja, also... Ähm Genau. Ich, ich habe ja auch die Wii U und äh, die Premium-Version hat ja auch so ein Dock dabei, wo du die, das Gamepad reinstellen kannst. Und das fühlt sich einfach wertiger an als das von der Switch. Und da ist es ja auch mhm. so, dass das Gamepad einfach offen dasteht, wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, so ein Smartphone-Dock, so, so ja. eine Art. Sowas hätte ich mir, glaube ich, für die Switch gewünscht. Und ich glaube auch, ja. dass da ein Markt entsteht, der da der das Auf auch führen, führen will. Nicht, also nicht, ich mein nur, nicht nur solche Docks, sondern auch ähm, wahrscheinlich auch irgendwas mit mit Zusatzakku, den du irgendwie so hinten ran und dann äh, gleichzeitig mhm. da irgendwie so äh, den den USB-Port belegt. Ich glaube, da da geht was.
0: Man, man kann ja auch, meine auf Neografen haben die schon rausgefunden, dass man mit USB-C-Kabel in die Dockingstation hinein, da kann man es schon laden. Aber man muss halt aufpassen, dass das Kabel auch Power kann, also nicht nur äh, nicht nur Daten.
1: Ja, ich habe ja auch ein MacBook mit USB-C und das Kabel kann ich auch benutzen, um die Switch zu laden. Ähm, mhm. Leider kann ich mein Dock, was ich für das MacBook habe, nicht benutzen. Das ist quasi so ein, mhm. so ein Ding, was aus USB-C dann noch einen zweiten USB-C-Port macht, also wo ich dann das Ladekabel anschließe. Äh, HDMI mhm. und USB-A, also genau das Ding, was das Dock halt von der Switch halt auch macht, bloß halt in, nur als Kabellösung. Und da mhm. funktioniert aber der HDMI-Port nicht. Ich weiß nicht, wieso.
0: Ja. Ich, das heißt irgendwas, da ist ja eine, ein kleines... Board, also so drin in der docking Das heißt, irgendwas äh, ist da drin, was dann mit der Switch kommuniziert. Dann, ne? Ja, es ist
1: irgendwas proprietäres, aber ich glaube, da wird ein Markt entstehen, der das machen kann. Das ja. sind halt nur diese, diese ersten Dinger. Ich meine, das ist auch eins der ersten USB-C-Geräte, was ich hier habe. Ähm.
0: Ja. Also auf jeden Fall hat es mich total verrückt gemacht. Äh, ich hatte, wie gesagt, äh, die mit der offiziellen. Ähm, Tasche von Nintendo gibt so eine Schutzfolie, aber nur so Plastik. Mhm. Und die habe ich benutzt und äh, aber da war ein bisschen Staub drunter und dann habe ich es abgemacht, dann ging es nicht wieder und das ging aber erstmal nicht ab und dann habe ich ewig lang mit so, äh, Klebezeugs, also, ne, wie heißt es, äh, wie heißt so Klebe, Klebeband, Na, ne? Die sagen, mit Klebeband kann man es wieder abmachen. Das ging nicht. Ich habe mit Carsten dann, ja, Carsten, ich muss dich anrufen. Rede mit mir. Ich bin, bin hier am Schwit schwitzen. Ich bin fertig mit der Welt. Ich habe das Switch neu und ich kleb, verkleb, verklebt die mit Klebeband. Und ich hatte hier so einen Haufen benutzten, benutztes Klebeband und Carsten hat, 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 hat mich beruhigt. Und irgendwann, habe ich das so hinbekommen, dass ich die Folie abbekam. Und dann habe ich die wieder äh, drauf gemacht, dann war natürlich ein bisschen mehr Staub und dann habe ich sogar von Big Ben noch eine, gut, das war noch viel schlimmer, mit mehr Blasen, da war ich so, nee, ich hasse Folien, ich mach's nicht, ich mach's nicht, ich, ich benutze es einfach ohne. Und bisher ging das ganz gut, wobei ich wirklich, sonst habe ich die Angewohnheit N äh, neue Konsolen mit Taschenlampen abzusuchen, nach Kratzern. Und dann mache ich mich fertig beim ersten und muss mich beruhigen und so. Das habe ich bei der Switch jetzt nicht gemacht. Robert. Äh, Robert-Spiele-Konsolen Robert, äh, Robert, <lacht>
1: sind keine Religion, bitte.
0: <lacht> Bist du dir sicher? Also bei NeoGAF sind ja Leute, ich dachte ich wäre schlimm, die sind noch schlimmer, da meinte einer, ich habe mit Mikrofasertuch geputzt und dann schon Mikro-Kratze äh, gefunden. Also das habe ich nicht mehr gemacht und tatsächlich. Äh, überlege ich, ob ich eine Glasfolie äh, dafür hole oder nicht. Also ich, ich, es gibt schon Glasfolien dafür und die würden natürlich ein bisschen mehr Sicherheit beim Eindocken geben. Ne? Also dann weißt du einfach, wenn da ein Kratzen drauf kommt, ist es auf der Folie. Nur bin ich mir nicht sicher, ob die 2 bis 3 mm dann das Eindocken schwer machen. Ähm, ja. Also optimal finde ich das nicht. Und ich kann verstehen, dass manche sich drüber aufgeregt haben nur das Gefühl hatten, das ist nicht so gut designt oder oder so. Mhm. Äh, wobei ich finde find den Mechanismus unten mit dem Port ganz gut gemacht. Äh, nur das zu finden, also wenn man wirklich genau guckt, ob man mittig ist, dann läuft es ganz gut. Also mittlerweile bin ich geübt, das zu finden. Aber am Anfang war ich auch so, es fühlt sich wirklich kacke an. So Und dann manchmal habe ich den Eindruck, wenn man die Joy-Cons loslässt, ich, ich raste das eigentlich immer mit Joy-Cons drauf ein, äh, habe ich manchmal die Befürchtung, das wird noch mal so klunk nach unten gehen, weil ich mir nicht sicher bin, ob es wirklich drauf ist, obwohl es schon angefangen hat zu laden. Also man sieht, dass es lädt oder dass der Bildschirm anspringt.
1: Ja. Ähm, ja, wo du, wo du das gerade gesagt hast mit dem Port unten, ich finde das tatsächlich ein bisschen ungeschickt, weil das nämlich ähm, mobilen Modus im Flugzeug oder so, wenn du das da aufstellen möchtest, dann kommst du halt nicht mehr an den Port ran. Es sei denn, du hast ja. irgendeine Zukunftsport-Geschichte, die wir die jetzt haben, noch nicht kennen. Wir haben
0: bei Apple gelernt. Nee, haben Und sie nicht. Bei der, <lacht> nee, bei der Maus. Die, die haben doch so eine, ja. die die neueste äh, Magic-Maus oder so, hatte doch auch so ein Port unten, dass man nicht laden konnte bei Benutzung.
1: Ja, ich dachte eher, wenn du das iPad halt aufstellst, dann machst du es im Landscape-Mode und dann ist der Port an der rechten Seite, so dass du es ja. trotzdem laden kannst, während du einen Film ja, schaust. Ist, das und das, das geht bei der Switch sinnvoll. halt nicht. Na, und ja, dann, sind, ist dann ist es nach drei toll. Stunden Zell, da ist halt Schluss. Und ähm, ich weiß nicht, ob das so elegant ist, aber ja. Man, man, muss, dann
2: irgendwie, man muss die dann irgendwie aufbocken.
1: Ja, genau. muss irgendwas drunter stellen, so, keine Ahnung. -Kekse. Also man
0: hat schon den, also ich kann verstehen, wie so Leute auf NeoGAF meinen, die Konsole wirkt, äh, so auf den Markt geschmissen und so wegen so Sachen. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke, da war bestimmt eine Debatte hinter den Kulissen. so. Aber wenn wir das so machen mit der Dockingstation, können wir das nicht laden und irgendwann muss ich sagen, ja, das geht so raus. Aber tatsächlich, ich hätte also eine, eine offene Dockingstation mit Laden äh, an der Seite, wäre schon besser. Aber vielleicht haben die den Eindruck gehabt, das würde schneller kaputt gehen. Also Keine Ahnung. Hm. Ja. Aber ja, also gut ist es nicht, also gerade wenn du einen Kickstand hast, <lacht> du sagst ja, so kannst du auch spielen, <lacht> ja, aber nur bis, <lacht> bis Akku leer ist, ja.
1: Also rein von der Konsole her würde ich aber auf keinen Fall sagen, dass die auf den Markt geworfen wird, also vom Dock her ja, aber alles andere wirkt mhm. eigentlich sonst relativ homogen, also ich finde die Hardware ist echt gut verarbeitet, also fühlt sich wirklich wertig an. Also vom Plastik hier auch, das ist nicht so ein glattes Plastik, sondern so ein. So ein, so ein, also, so ein da bin so mattes ich mir nicht ganz Plastik, sicher. Plastik, das fühlt sich eigentlich ganz gut an.
0: Aber es gab so diese Geschichte des Skins, äh, das beschädigt. Und äh, da bin ich mir nicht sicher, ob wir in ein paar Monaten das Problem haben, dass unser Schweiß an anfängt, die Konsole aufzulösen. Was? Äh,
1: ja, nein.
0: <lacht> Was? <lacht> Was sind das hier für Horrorgeschichten? Auf, ne auf NeoGaf war schon eine, der meinte, dass, dass, äh, also dass die, äh, die matte Rückseite anfangen würde, auf, auf seine Finger zu reagieren.
1: Oh je. Ja, das einzige Problem an der Sache ist wahrscheinlich nur, dass äh, du die Spielstände nicht runterbekommst, dass sie im Moment noch lokal hm. abgelegt werden und nicht irgendwie, du, ja. du nicht die Möglichkeit hast, sie auf die SD-Karte oder in die Cloud zu laden. Alles ja. andere ist, glaube ich, kein Problem und die Switch ist letztendlich auch nur ein Gebrauchsgegenstand, der jetzt gerade irgendwie bei 330 Euro liegt. Ähm, ja. Aber guck dir an, was du mit der Vita machst oder mit der PSP, mit dem 3DS, da hast du auch nicht solche Paranoia gehabt. Warum jetzt bei der Switch?
0: Um,
1: also ich meine jetzt nicht dich persönlich, also, Robert, sondern, sondern so generell einfach mal die Leute, also, also, die so also, Panik schieben.
0: Ah ja, okay. <lacht> Nee, aber ich glaube, viele Leute schieben Panik überall. Ich mein, bei der Vita muss ich auch sagen, ich habe diese sehr billig bekommen, damals. Ne? Mhm. Weil tatsächlich die Vita, ich habe die erste Version, die hat ja auch einen Plastikbildschirm und ich habe es sogar nie geschafft, den wirklich ernsthaft zu verkratzen. Also mein iPhone 6 ist mal über äh, den äh, Toilettenboden auf der Arbeit mal geschlittert und hat einen riesigen Kratzer bekommen, trotz Gorilla-Glas. Ähm, ja, äh, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, weil es Nintendo ist, Nintendo-Magie, und dann sind die Erwartungen vielleicht höher. Aber an sich würde ich schon sagen, ich finde vieles sehr gut. Ich meine, ich hatte das Problem, ich habe ja Spiele gewechselt und hatte das Problem, manchmal wurde ein Spiel nicht erkannt, aber dann konnte ich durch drücken Also ich habe rausgefunden, wenn ich das Spiel links ausrichte, also wirklich eher so links halte, so, so links wie es geht beim Eingasten, dann funktioniert es wohl immer. Um, also ich denke, dass es eher so ein Kontaktproblem ist, aber es gab Leute auf YouTube, sogar ein YouTuber, den ich so manchmal gucke, so äh, der hatte das Problem immer, dass Spiele nicht erkannt wurden. Also ich werde das beobachten bei mir, weil eigentlich bin ich sehr also ich habe keinen äh, kein Pixelfehler oder so bei mir äh, und äh, äh, eigentlich bin ich relativ glücklich, äh, sonst, also die Dockingstation ist gerade und alles. <lacht> ja, ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber auf jeden Fall, ich muss auch sagen, NeoGAF hat mir auch ein bisschen Freude genommen, dass hat Carsten Hautner mitbekommen und ihr alle in WhatsApp-Chat. Also da war ich schon sehr unglücklich, weil weil es auch nicht billig ist. Ne? Also ich meine, ich glaube einfach auch der Preispunkt äh, erweckt vielleicht die Erwartung, dass, keine Ahnung, Gorilla Glass wäre oder dass die Docking-Station halt eine mhm. super schicke Lösung ist.
1: Also ich finde das auch sehr, sehr cool gemacht. Das ist wirklich so, wie Nintendo das angekündigt hat. Du nimmst die Konsole aus dem Dock und kannst sofort mhm. auf dem Handheld-Modus weiterspielen. Und das sieht auch wirklich gut ja. aus. Also ich finde den Bildschirm wirklich extrem gut gelungen. Also ja. da kann man echt ich mein, nichts, es nichts weg. An die Auflösung ist vollkommen in Ordnung. Es also ist halt mhm. ähm, 720p. Die Größe ist dafür in Ordnung. Und die Farbqualität kann man eigentlich nichts zu sagen. Also Zelda sieht wirklich wahnsinnig gut aus. Auf dem yeah. auf dem Handheld-Display fast schon besser als auf dem TV, äh, wo ich yeah. manchmal das Gefühl habe, dass das so ein bisschen verwaschen ist. Obwohl mhm. ich heute ein bisschen an meinen TV-Einstellungen rumgespielt habe und das, glaube ich, so ein mhm. bisschen besser in den Griff bekommen habe. Ja. Ähm, ja, weiß nicht. Carsten, wie siehst du das?
2: Ähm, ich finde Zelda auf dem kleinen Bildschirm etwas, also jetzt speziell Zelda, ähm, ob das jetzt schärfer ist, kann ich so nicht beurteilen. Ich fand es halt etwas zu klein für mich zu spielen. Mhm. Also, da habe ich es dann doch lieber auf dem großen Fernseher und ich fand jetzt auch, ist, also so grafisch oder so ist mir da jetzt nichts großartig aufgefallen.
1: Es hat einen generellen Vorteil, dass Nintendo jetzt für alle Spiele diesen Modus anbieten muss. Also, dass, dass alle Leute. Obwohl, ich glaube, es gibt sogar Spiele, die nur im Handheld-Modus gehen, weil sie dann den Touchscreen irgendwie einbinden. Aber so generell habe ich beobachtet, dass bei vielen Spielen auf Xbox One und PS4 die Schriften immer kleiner werden. Und das können okay. sie jetzt hier nicht mehr machen, weil du sie dann irgendwann auf diesem kleinen Display nicht mehr sehen musst und sie dort halt eins mhm. zu eins abgebildet werden müssen. Und das finde ich gut, weil ich hätte lieber große Schriften und mich ärgert, dass wenn ich das irgendwie nicht einstellen kann, dass das alles so fützelig klein sein muss. Zuletzt war das bei Deus Ex Mankind Divided so, dass mich das ziemlich gestört hat und, ähm, ich hm. glaube, dass das bei der Switch kein Thema sein wird, weil du das eben auch im ja. Handheld-Modus noch sehen musst.
0: Ja. ja. Ich
2: möchte kurz anmerken, dass ich gerade alle meine Screenshots, auf ja. eine Micro karte kopiert habe und die jetzt auf dem PC angucke.
1: Oh cool. Wie groß ist die SD-Karte. Passiert ja auch immer, dass du die aus Versehen auf den Screenshot-Knopf drückst, wenn du ja. select drücken willst oder so. Das
2: ist also, das ist mir am Anfang unfassbar oft passiert und jetzt fühle ich immer so über den Controller so, <lacht> ähm, okay, hier ist ein Knopf.
0: Moment, geht's noch weiter nach oben? Ja,
2: hier ist select.
0: <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. <lacht> ist schon witzig, wenn man irgendwas machen will und dann kommt. Weil man gerade wieder ein Bild gemacht hat, das, das Geräusch. Genau. Da
2: musste ja. ich dann auch sehr viel nachher nachträglich löschen. Nee, aber ich bin jetzt äh, tatsächlich ganz froh, dass ich ähm, die Screenshots auch auf dem PC speichern kann. Ja. Weil ich in Zelda in den ganzen Zwischensequenzen die ganzen coolen Momente fotografiert habe. Ja, cool. Ähm, und kann die jetzt als Wallpaper und so nutzen.
0: Also das geht auf jeden Fall sehr schnell äh, mit den Screenshots. Das finde ich besser ja. gelöst als auf der Xbox. Bei Playstation kann man es ja einrichten, dass es auch so schnell geht. Ähm, wobei das ist schon sehr, sehr schnell bei der Switch. Also ich finde sowieso ne bei der Wii U war die Beschwerde, ähm, dass das System halt generell sehr lahm war. Und das kann man hier ja überhaupt nicht sagen. Man hm. kann auch sagen, da ist ziemlich wenig dabei. <lacht> so, genau. aber man drückt auf Home und ist sofort, also zum Beispiel manchmal, wenn ich nur die Uhrzeit schnell sehen will, wenn ich selber spiele mit meiner Frau und wissen will, wie viel Zeit habe ich noch, bevor sie total müde ist. Dann schaue ich manchmal schnell Home <lacht> und dann sehe ich die Uhr und dann gehe ich wieder rein. Und äh, ja, ja das, das spricht, also das ist super schön eigentlich. Also ja, da find, haben die auf jeden Fall Fortschritte gemacht. Ich finde find auch toll, die
2: Carsten. ja Also die Ladezeiten im, im Shop, auch wenn der Shop jetzt noch recht leer ist, ähm, sind sehr flott, was auf der Wii U ja echt immer mhm. ewig gedauert hat. ja ähm, Das ist, klappt jetzt natürlich auch schon ein bisschen besser, man muss halt sehen, wie das nachher noch ist, wenn der Shop ein bisschen voller wird. Auf ja. der Wii U gab es ein Minispiel, was du spielen konntest, während der Shop geladen hat. <lacht> ja, dieses, ja. ja, aber das war ja auch, das hat man einmal gemacht und dann war es auch verbraucht. Mhm.
0: Ja, ähm, ja. Ich meine, so ein Bildschirm, das ist ein SIPS-Bildschirm und äh, das sieht man ja auch, die die Winkel äh, 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 sind unglaublich gut, also man kann das Teil fast seitlich halten und sieht immer noch alles, Shovel Knight oder Muscle Blaster Zero wirken wirklich extrem stechend gut farblich, also wenn man, also gerade Shovel Knight, also das sieht Hammer aus auf dem dem Bildschirm. Deswegen dachte ich ja auch, oh, ich würde super gerne Am Satsuna nicht auf der PS4 spielen, obwohl ich Trophäen da hätte. ja. Und das ist wirklich mhm. etwas, was mir fe fehlt bei der Switch. Aber ich dachte halt, es würde aber besser aussehen auf dem Bildschirm. Und das wäre auch ein Spiel, was ich unterwegs spielen wollte, als auf dem Fernseher. Also es, es macht schon was her. Und was ich mag, ist, dass es HDMI CIC hat, so dass man quasi ähm, wenn man einen äh, wenn man die Switch dockt und die Switch ist an, äh, dann macht die den Fernseher an, wenn man äh, Match-TV-Einstellungen hat in den Einstellungen. Ähm, wenn man das ausmacht, dann nicht. Oder wenn man den Fernseher ausmacht, dann geht die Switch in, äh, in, in den Schlafmodus. Ähm, und das kann die Xbox One zum Beispiel nicht, weil die auf HDMI CEC verzichtet haben zugunsten von Connect und äh, Infrarot. Ähm, und das finde ich immer sehr umständlich. Ja, weil ich finde es schon gut, wenn, ähm, wenn zum Beispiel der de richtige ähm, HDMI-Kanal eingestellt wird vom Gerät. Äh, Probleme gab es wohl ein bisschen damit, dass ähm, ab und zu ein bisschen was auf dem HDMI-Kabel dann anliegt, während äh, die Switch, keine Ahnung, nach Update schaut oder so und manche Leute mit samsung fernsehen oder zum Beispiel bei mein, meiner HDMI-Switch, ich habe die Switch in eine Switch gesteckt und so äh, und die Switch die HDMI Switch ist auch umgeschaltet, während ich Xbox gespielt habe, so dass ich äh, da die Kabel ein bisschen anders machen musste. Ähm, äh, ja, aber das ist eher so ein Zusammenspiel zwischen Geräten. Äh, also ja, aber, aber das das da war ich auch skeptisch, dass es wirklich so schnell läuft. Aber es ist wirklich so, man könnte äh, Pause machen im, in Air Mix, also Fast RMX, und dann dock das und kann sofort weiterspielen.
1: Ja, also das finde ich wirklich gut gemacht, diese Software. Es ne? ist, äh, läuft im Hintergrund ja so ein bisschen auf so einem Mix aus Android und dem 3DS-Betriebssystem. Ähm, mhm. Daraus ist quasi dieses System zusammengebaut. Und das ist wirklich extrem snappy. Also es erinnert im ersten Moment an das PS4-Menü. Du hast also diese Leiste mit den Sachen, die du zuletzt gespielt hast, mhm. kannst sie auch archivieren mhm. und du hast dann noch eine zweite Leiste mit diesen Settings und dann eben deinen Tab äh, mit deinem Profil. Und, kannst du
0: mir aber erklären, was archivieren wir?
1: Ich glaube, da wird das Spiel runtergeworfen vom Speicher und äh, oh. du behältst aber den Safe Game und das Icon auf dem Display. Also es wird einfach ah. nur deinstalliert, aber du behältst alles unterrum.
0: Aber wieso ist die Option auch möglich, wenn man das auf Cartridge hat? Also das verstehe ich nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das einige Spiele da was installieren werden oder nicht. Bei Zelda ah. ist glaube ich, nicht der Fall. Ah, vielleicht DLC oder sowas. Hm. Das könnte auch sein. Übrigens, wenn ja, ihr okay. das mal bei den Spielen macht, die ihr auf Cartridge habt, geht mal in das Optionsmenü von dem Spiel, also im, im mhm. Switch Hauptmenü. Da könnt ihr euch äh, Nintendo Points holen, einmalig. Oh, hm. genau. das hab ich, ja. Das habe ich glaube ich auch schon gemacht. Bei
0: Skyland, geht <lacht> geht's noch nicht. Mir ist da noch nicht klar, Nachricht was für dieses Spiel geht's
1: nicht. Was es bringt, aber äh, wahrscheinlich es gibt's irgendwelche ähm, Rabatte oder so, ne?
0: Genau, Nintendo Loot. Es gibt äh, Rabatte
2: dafür <lacht> nachher. Das sieht man im im, im Wii U Shop habe ich das öfter, öfter mal gesehen. Da gibt's irgendwie bis zu 20 oder so auf irgendwelche äh, Nintendo Points oder sowas. Oder die kann man, die konnte man ja irgendwie auch bei wie hieß das, Mitomo sammeln, hm. diese Münzen. Ja. Ähm, das zählt dir dann auch ein. Und dann, wenn du eine bestimmte Anzahl an Münzen hast, kannst du die halt gegen Rabatt eintauschen.
1: Mhm. Okay. Also es gibt für also Zelda irgendwie 16 Münzen. Ich habe keine Ahnung, wie viel man braucht, um irgendwas sinnvolles damit anzustellen. Aber
0: mhm. ne Wie viel braucht man, um eine lebensgroße Dockenstation zu springen?
1: Ja, das kommt, wa was? Äh, kommt noch, Robert. Das ist, glaube ich, nicht für physische Gegenstände gedacht. <lacht> Zumindest
0: nicht. Oh, im schade. <lacht>
1: ja. Genau, also dann finde ich
2: generell, dass sie den Job noch überarbeiten sollten, früher oder später. Also wenn er sich jetzt noch füllt.
0: Mhm. Ähm, sind Momentan ja, da sind ich nur, so da sind so, nur so. zwei Kategorien für Spiele. da sind genau. Was es gibt, was es bald gibt und Codes. Äh, genau. Ja. Und
2: man kann halt noch auf sein Profil vor, äh, zugreifen beziehungsweise auf die... Dann hat man da auch noch eine Wunschliste und Sachen, die man ja. äh, schon heruntergeladen hat. Ähm, ich hoffe, dass es da, wenn sich das noch füllt, äh, dass es dann Kategorien gibt. Ja. Was weiß ich, also so richtige, also. Vollpreistitel oder so und dann halt wieder so Virtual Console.
1: Ja, da bin ich ziemlich und sicher, und weil das der Shop so. im view menü da war schon sehr nett gemacht. Also da haben sich wirklich ja, Leute schon Handcrafted schon. hingesetzt und das thematisch sortiert mhm. und auch neue Th Themen eingeführt. Es gibt jeden mhm. Monat einen anderen Hintergrundsong und das wird auch beworben, aus welchem Spiel da kommt und so. Also es ist schon mhm. sehr liebevoll gemacht gewesen und ich glaube, das wird bei der Switch auch irgendwann so sein, wenn da ein bisschen mehr zur, mhm. zur Verfügung steht.
0: Also eShop hatte ich schon einmal das Problem. Ich habe versucht, Vorschauvideos zu gucken. An einem Abend haben die, äh, die haben nicht gut geladen. Das war nur ein Abend. Das war einmal. Aber, bis, äh, aber sonst äh, ist alles gut gegangen. Ich habe ja ein paar Spiele digital gekauft. IM ähm, Setson ist, glaube ich, 1,3 GB oder so. Und ähm, die Ladezeiten, obwohl über äh, WLAN, also ich habe nicht so einen Kabeladapter oder so, für Ethernet, äh, sind okay. Also kann, kann mich da nicht beschweren. Was haben wir bisher ausgelassen von der Konsole?
1: Ähm, wie ist denn das äh, diese, diese Bag, die du da mitgekauft hast, diese Tasche? Ähm, ist das so eine, oh. so eine Hartschalentasche oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, es
0: ist so ein bisschen dazwischen. Also das ist ähm, <lacht> keine harte Schale, sondern schon weich, aber ein bisschen härter außen. Also <lacht> So ein bisschen so ein Ähm Ich mag das. Es ist vor allen Dingen innen sehr schön flauschig. So. Und was ich vor allen Dingen mag, äh, man kann das ganz gut, äh, die Switch ganz gut einlegen und die, äh, die äh, Joy-Cons sitzen da mit ein bisschen mehr Platz ähm, also da ist halt eine Halterung drin, wo man Spiele reinmachen kann. Und was ich nicht mag, ist, wenn so eine Halterung dann auf dem Bildschirm kommt. Also ich finde es immer so bescheuert bei Big Ben oder so. Da haben die so Taschen und dann hast du eine Halterung mit Spielen und das legst du direkt auf den wertvollsten Teil der Konsole, den Bildschirm. Ist so, ja genau, weil ich wirklich Spiele auf meinem Bildschirm liegen haben möchte. Äh, da. Ähm, und bei der Nintendo-Konsole ist es eben anders. Die Halterung, äh, da liegt die, der Rücken der Konsole und die Joy-Cons daneben, weil die Joy-Cons haben ja ein bisschen so einen Griff hinten. Ich finde, das passt sehr gut und es passt vor allen Dingen, da passt eine Konsole mit den Joy-Cons dran rein. Mhm. Ähm, also das würde ich schon, ich würde die Konsole auf jeden Fall auch ohne Bildschirmschutzfolie äh, mitnehmen in diese, in diese Tasche. Äh, würde ich machen. Ich weiß von Hori gibt es noch eine Tough Case. <lacht> es war sehr süß, ich war in Gamespot. Stop. Ah, nein, ich hab's gemacht. Ich war Gate Stop äh, und ähm, die wollten, ich, ich wollte eigentlich die offizielle Tasche und äh, habe sie irgendwann bei Amazon bestellt. Äh, aber die wollt, die sagten, sagt, nee, das ist die offizielle, diese Tough Case, äh, die, wie, wie die Tough ausgesprochen hat, war sehr witzig. Aber ja, es gibt so eine Tough Case, wo äh, das wäre wahrscheinlich ein bisschen härter, ja. Also auf jeden Fall. Aber ich finde die offizielle ganz gut. Da ist halt eine Folie auch dabei, die ist okay. Ähm, besser als die Big Ben Folie, die ich hatte. Ja. Ähm, yeah. Ich hoffe ja, dass die
2: äh, Zelda, das Zelda Case aus der Special Edition aus Amerika noch kommt. Ja. Yeah. Das dann so aussieht wie dieser schicker Slate.
0: Mm. <lacht> also bei Game Stop. Um. <lacht> 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 Ratte, Ratte, äh, da habe ich gesehen, dass das bei denen irgendwie in Vorbestellung war. Echt? Ja. Äh, äh, das das hängt da auf jeden Fall. Nicht, dass ich da unbedingt. Also, also mein lokaler Laden ist nett, aber man hört äh, trotzdem, dass es den Mitarbeitern da nicht immer geht. Nicht, dass ich da massig Werbung für die machen möchte. Ja. Gut. Ja. Aber ja, die, die, ja, die, die, äh, also ich denke, wenn man die Konsole mitnehmen will, gerade weil es Plastikbildschirm ist und so, also wenn man nicht total hart im Nehmen ist, sollte man irgend irgendeine Lösung finden. Schutzmäßig, so. Mhm.
1: Ähm, also bei Amazon ja. gucke ich gerade, da gibt es noch nicht so viel. Diese zelda die ihr gerade angesprochen habt, gibt es da auch von einem Dritthersteller? Für 50 nee, Euro? Nee, nee. Oder ist das noch eine andere? Hat auf jeden Fall ein das Logo drauf. Ähm, das ist noch eine andere. Mit dem Bogenschützen-Link äh, drauf? Ja, nee,
2: das ist hier nicht. Okay. Ähm, Ansonsten die sind sie anders also Da halt nur dieses schika symbol drauf.
1: Mhm. Ansonsten sehen die Taschen alle relativ gleich aus, so von der, vom Stil her. Ist noch nicht, yeah. nicht viel Kreativität jetzt drin.
0: Es gibt manche, wo die Joy-Cons nicht reinpassen, wo es wirklich nur so Tablet ist und die Joy-Cons werden verstaut. Das finde ich blöd, eigentlich. Ähm, weil wenn ich unterwegs bin, wollte ich das nicht so lose haben. Ja,
1: vor allem werden die halt auch geladen, wenn sie an der Konsole hängen. Das mhm.
0: Ja. Ja. Ah ja, noch ein Problem, was wir gar nicht erwähnt haben, war, dass der linke Joy-Con irgendwie bei manchen Leuten, da gibt es Empfangsprobleme. Das hatte ich aber noch nicht. Ich habe sogar probiert, ne? Ich habe die Konsole. Äh, zwischen mir und also ich habe versucht mich also die das Signal zu blockieren ich habe es nicht hinbekommen aber das gibt's wohl Signalprobleme
1: mhm.
0: Mhm. also ich habe heute bei gebeten, mir ist es dass, auch noch nicht
1: passiert dass Nintendo ein Interview glaube ich gegeben hat in den USA also Reggie ja. höchstpersönlich und darum gebeten ja. hat dass wenn Leute Probleme damit haben das auf jeden Fall dem Support mitteilen sollen Mm. Ähm, ja, nur falls ihr irgendwie solche Probleme habt, könnt ihr das ja vielleicht mal in Erwägung ziehen. Vielleicht gibt's ja dann irgendwann eine Lösung. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Hardware-Problem ist. Ich habe jetzt einfach zu wenig mit den Joy-Cons gespielt, um das irgendwie verifizieren zu können. Mit dem Pro Controller mm. habe ich jedenfalls keine Verbindungsprobleme. Ja.
0: Ja, ich meine, immer, ich, mein, ich sitze auch ziemlich nah dran. Also ich glaube, wenn man ein größeres Wohnzimmer hat oder so, dann dann kommt eher ähm, hm.
1: Ja, und genauso halt auch mit diesem ja. zerkratzten Bildschirm. Also wenn, wenn dadurch Stocking irgendwas passiert ist, dann auch einfach dem Nintendo Support mitteilen. Es ist halt eine neue Konsole. Ähm, in gewisser Weise sind wir alle die ersten Tester dieses Gerätes. Äh, von daher äh, muss man sowas in dieser Form einfach dann mal machen. Also es ist ein bisschen schade, dass Nintendo mhm. in der Form halt kein Glas genommen hat, wie es irgendwie alle Smartphones haben. Sondern eben eine Plastikoberfläche auf dem Display. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass das, dass das Display so sehr spiegelt. Ähm, aber es ist mhm. auf jeden Fall trotzdem das beste Display, was Nintendo selber je verbaut hat. Und äh, ich finde das Display von der Besser Wii zum als
0: beim. Bei, das wollte ich fragen. Also wie ist, wie ist die Qualität äh, des Bildschirms da, so also plastikmäßig und so?
1: Also es waren halt früher diese Single-Touch. Ähm, drucksensitiven Displays, die Nintendo ja. verbaut hat und die sind einfach immer schlimm. Also ich weiß nicht, seit, hm. seit dem DS machen die das und ich finde die immer schlimm. Es, es macht einfach keinen Spaß, irgendwie drauf rumzutatschen und das fühlt sich nicht gut an. Ähm,
0: Hast du je eine Schutzfolie bei 3DS benutzt?
1: Ich habe nee. beim DS, beim ersten DS, den ich hatte, da hatte ich eine Schutzfolie drauf ähm, und ja. das war nicht, fühlt sich nicht schön an. Also ich mag das einfach nicht, dieses Foliengefühl, aber das war glaube ich auch eine der ja. billigsten Folien, die man kriegen konnte. Ja. Ähm, danach habe ich nie wieder eine Folie irgendwo verwendet.
0: Ja. Ja, ich mein, ich würde auch lieber ohne, aber ich so ein Glasding. Aber okay. Ja, mein IPS und so, mein, da haben die schon, also die hätten natürlich eine, so ein TN-Panel verbauen können, ja, was farblich äh, nicht so schön gewesen wäre. Also da haben die schon. Und ich habe ja auch ähm, ein, auf YouTube gibt es so einen Kanal, das habe ich im WhatsApp verlinkt, ne, der das System zerkratzt absichtlich ne? Ähm, und auseinander nimmt und transit und verbiegt. Das ist ziemlich schmerzhaft, das können wir ja verlinken, aber ähm, das ist schmerzhaft zu gucken. Ich habe mir natürlich ange angetan und ihr habt irgendwie, äh, äh, ich glaube, Team du hast geschrieben, Robert, hört damit auch. <lacht> ähm, aber, aber geil war, also erstmal hat er, ne, der hat äh, geguckt, woraus ist das, der Bildschirm, weil viele noch behaupten haben, das wäre Glas. Und hat einfach so ein, so, hat da so ein Gerät mit verschiedenen Härten und hat festgestellt, ja, das ist einfach Plastik, so. Aber der hat das auch begründet, der meinte, also man würde wahrscheinlich Plastik eher verbauen. Mein Glas ist billiger als Geräte-Glas vielleicht, aber auch weil... Ne, wie man weiß vom Telefon, wenn man, äh, Gorilla-Glas fallen lässt, ist nicht so, dass es unzerstörbar ist oder so. Das ist nicht wie aus dem Kern eine Supernova geschmiedet oder so, wie Thors Hammer oder was. Sondern wenn man das fallen lässt, dann zersplittert es eher. Und bei einem Spielzeug, was vielleicht auch Kinder haben, wäre das schlimmer als ein Kratzer. Also, dass das der Bildschirm halt dann ein bisschen ein, also kam mehr ab als, als ein Glasbildschirm. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Ich meine, okay, die Vita, äh, die zweite Version, ne, diese Slim, was hieß es, Slim? Vita Slim? Oder? Ich glaube,
1: das war nicht der offizielle Begriff, aber das ist okay. so der geläufige Name, ja.
0: Aber das haben die tatsächlich gemacht, ne? die sind von Kunststoff auf Glas gegangen.
1: Das wusste ich nicht. Ähm, ja, aber gleichzeitig ja. haben sie aber auch dann dieses OLED-Panel gegen no normales TFT ausgetauscht, was auch genau. viele Leute gestört hat.
0: Ja, wobei bei OLED, da gibt's ja auch, da hatte ich diese Amoren, ne, da, also es gibt Vor- und Nachteile, aber auf jeden Fall die Farben äh, sind nicht so schön auf der, auf den neuen, also Vor- und Nachteile, ja, mhm. auf jeden Fall, aber also gegen das Panel kann man echt nicht sagen, also ich habe tatsächlich festgestellt, also mein mein Fernseher ist ein bisschen kalibriert, so wie ich das kann als Laie und will mich nie so wirklich damit beschäftige. also ich habe ein App dafür benutzt mit dem iPad, aber tatsächlich habe ich dann festgestellt, ich stelle alles auf full RGB, also bei meinen Konsolen und mache dann Black Level auch hoch äh, äh, in, im Fernseher, weil ich das Gefühl habe, da ich, komme ich näher an die Farben äh, vom Panel bei Zelda, weil gerade Zelda sehr viel mit Grau und dunkel spielt mit Nebel. Das ist so viel Nebel. Ne? Also ist schon ziemlich krass, was alles in der Umgebung so quasi dynamisch passiert. Ne? Also äh, da ist so Morgentau und da ist ein bisschen Nebel überall äh, vom Gras aufdampfen. Also schon und, und ich glaube, gerade glaub, deswegen ist, ist das Spiel ein bisschen eine Herausforderung in der Farbdarstellung.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt langsam mal zum Ende des Podcasts und ich frage nochmal Carsten, du bist jetzt derjenige von uns, der Zelda schon durch hat. Ähm, ja. Was ist denn so das Nächste, was für dich auf der Switch erscheint, was du dir wahrscheinlich holen wirst? Zumindest von dem, was wir schon wissen, dass es kommen wird.
2: Also ich äh, habe jetzt tatsächlich auch große Lust auf IM zu mhm. äh, das ja schon draußen ist. Ähm, vorbestellt habe ich momentan Mario Kart 8 Deluxe, mhm. weil ich dann auch... Sehr hoffe, das kommt ja jetzt Ende April. Ich den auch sehr hoffe, dass ich das, äh, also das wird wieder viel online gespielt und ich hoffe, dass ich das gegen euch, also gegen dich nicht, Timo. Du hast ja schon klar gemacht, dass du das Spiel nicht holen wirst. <lacht> ich habs tatsächlich. Äh, aber gegen die gedacht, anderen. Ja. ja, ja, aber dass ich gegen die anderen dann zumindest äh, das äh, öfter mal spielen werde. Oder im
1: Play Together Cup, ähm, den du ja für die Video-Version schon eingerichtet hast. Vielleicht geht sowas ja auch. Genau,
2: das mache ich dann, ja, das mache ich auf der Switch dann auch nochmal neu. Mhm. Vielleicht finden sich da dann ja auch noch einige Hörer, die da Lust zu haben. Ähm. Dann kommt ja auch irgendwie bald bestimmt äh, das Stadio Valley mit Multiplayer-Modus. Das, äh, das hätte ich mir sonst auch auf der Xbox One gekauft, aber finde jetzt irgendwie die Switch dann doch die beste Konsole dafür. Frag mich nicht, wieso. Vielleicht weil auch
1: es dann unterwegs spielt. Ja, vielleicht gerade wegen des Handheld-Modus, ja. Mhm.
2: Äh. Ähm, das werde ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ähm ja, und sonst muss ich mal sehen, was so noch kommt. Hm. Also im Winter natürlich das Mario Odyssey, da, das wird auch noch mal was Tolles, aber ähm, ich glaube jetzt Ende März sind auch noch mal so äh, Splatoon 2 äh, Testtage. Das werde ich dann auch noch mal ausprobieren und vielleicht kriegt mich das Spiel dann ja doch noch. Ähm, aber sonst freue ich mich gerade irgendwie eher mehr oder beziehungsweise bin ich gespannt, was so an kleineren Titeln noch kommt. Hm. Ich hoffe tatsächlich auch noch auf Umsetzungen von diesen Chanté-Spielen. Die gab es ja auch auf der Wii U. Also so die, die Indies und so, da liegt momentan mein Augenmerk drauf. Und dann bin ich mal gespannt, was ob Nintendo noch irgendwie große Ankündigungen zur E3 macht. Hm. Ja, würde ich auch sagen. Wie sieht das sagen. denn bei euch aus? Ja,
1: also ähm ich, ich liebe Eugel noch mit Yooka-Laylee. Das würde ich wahrscheinlich am liebsten auf der Switch spielen wollen. Aber ich bezweifle, und ich weiß gar nicht, ob es da schon offizielle Aussagen gibt, äh, ob das zum Launch im April kommen wird ich für die Switch. Die Wii U version ist ja gecancelt worden. Mhm. Und ich glaube, dass die Switch-Version bis dahin noch nicht fertig sein wird. Um, also
0: ich habe es gebackt. Und ich glaube ich glaub nicht, dass es zeitgleich ist. Ich hatte überlegt, zu wechseln. Mhm. Aber...
2: Ich muss da sagen, das ist halt eher so ein Xbox One Spiel für mich mhm. oder PlayStation halt.
1: Ja, mhm. also ich habe generell einfach Interesse an dem Titel mhm. und ich glaube, ich, glaub, ich warte bis der auf der Switch erscheint und spiele ihn dann dort. Uh, Lego mhm. City Undercover kommt ja auch Anfang April. Ähm, ich glaube, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen zu spielen. Da habe ich die Wii, genau. Wii Version ja auch verpasst. Das würde ich
2: mir tatsächlich, also das habe ich auf der Wii U gespielt. Das würde ich mir tatsächlich auch nur nochmal holen, um es im Koop zu spielen. Mhm. Weil das hat ja jetzt auch irgendwie einen Koop-Modus.
1: Ja. Hm. Also, es ist ja eines der besten Lego-Spiele so und auch ziemlich mhm. einzigartig, so also wie es ist. Das ist auf jeden Fall interessant und ansonsten ist da erstmal nichts ähm, bis Jahresende soweit. Also, Xenoblade Chronicles X wird. Ist ja, glaube ich, für Weihnachten. Oder Zwei. ist das schon? Xenoblade Chronicles 2. Chronicles 2. Ist das, ist das für Weihnachten angekündigt oder erst 2018? So nee, das soll dieses Jahr noch kommen. Okay, werden wir mal sehen. Ich glaube nicht dran. Ähm, ganz sicher kommt Mario. Also ich, das ist, glaube ich, auch ein Pflichtkauf, auch wenn hm. ich da ein bisschen skeptisch war. Aber Carsten hat mir diese Skepsis ein bisschen genommen <lacht> im letzten, in der cool. Tea Time, glaube ich. <lacht> ja. ja. Ähm, und sonst? Ja, Skyrim wird da irgendwann noch kommen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz netter Titel, einfach so für diese Mobilität. Und ähm, ja, wenn man da noch ich, mal sich mit also, auseinandersetzen möchte, gerade jetzt angefixt durch diese tolle Open World, die Zelda hat. Ähm, Je nachdem, ähm, wie es läuft, glaube ja.
2: ich. Aber also da bin ich halt immer noch so, die, das ist halt immer noch so die Sache, Das kam, wann kam das raus? 2011? Mhm. Oder 2012? Mhm. Dann kam jetzt letztes Jahr die Remastered-Version. Und jetzt kommt es halt irgendwann im Laufe des Jahres noch mal für die Switch. Und dann denke ich mir halt, also wer es jetzt immer noch nicht gespielt hat, der wird sich vielleicht für die Switch auch nicht mehr unbedingt holen. Also,
1: ja, oder möchte ich noch mal, nicht, es nochmal spielen oder so, weiß ich auch ja nicht.
2: Ja, also ich, ich werde es mir auf jeden Fall nicht für die Switch holen. Also ich, ich habe jetzt noch auf der Xbox du hast, One. Du hast, ja, du hast
1: ja auch die, die neue Version auf der, auf der Xbox ja, genau. One. Ähm, ich bin gespannt, ob sie wirklich diese Version dann auch auf die Switch porten oder ob sie die alte Version nehmen. Da gab es Ich gab's, könnte mir vorstellen, schon dass es eine alte Version ist. Und da haben sie so ein bisschen rumgedruckst, von daher. Hm, weiß ich nicht. Hm. Also wenn es die alte Version ist, dann ist das für mich auch gestorben, dann wird das nichts, aber wenn es die neue Version wird, dann bin ich auf Digital Foundry gespannt, die das sicherlich dann auf Herz und Nieren dann auseinandernehmen und gucken, was da aber so Aber würdest du es nochmal spielen? Wahrscheinlich doch auch eher nicht, oder? Du hast <lacht> es jetzt auch letztens, also was heißt letztens, aber? Vorletztes Jahr habe ich es durchgespielt, zumindest den Hauptstrang, ich habe aber so viel noch nicht gesehen in dem Spiel, dass ich glaube ich noch das eine oder andere mir nochmal anschauen würde. Also quasi die ganze südöstliche, südwestliche Ecke des Spiels kenne ich noch überhaupt gar nicht. Um, ich würde es nicht ausschließen, mhm. dass ich mich noch mal <lacht> irgendwann <lacht> nach Skyrim bewegen würde.
2: Nee. Ja. Ja. nee, für mich ist das. Also ich Ab, werde diesem Spiel nicht noch mehr Geld in den Rachen stopfen.
0: Aber helf mir auf die Sprünge. Wie hieß das Spiel? Was eine sehr schöne so 2D-Abschlussfolgerung ähm, Octopath Traveler. Wann soll das dieses Jahr kommen? Ich hoffe doch.
2: Das habe ich jetzt auch wieder völlig vergessen. Ich finde den Namen aber so super. Weil Octopath Das, ist, das ist für
0: mich, das ist so klar äh, für mich äh, mhm. äh, eingeplant. Also wenn das kommt, dann wäre ich sofort dabei. Das ähm, werde ich mir
2: auch holen, ja. Das sah sehr schön aus.
0: Sonic Mania bin ich mir sicher, äh, nicht sicher auf welcher Plattform. Oh, das werde ich, ich das also.
2: Finde ich ganz furchtbar. Also ich mag die alten Sonic Teile einfach nicht.
1: Ich mag sie ja auch nicht. Sonic ja, ich ist mein, für mich tot. Also, ich, einfach, ich mochte Sonic auch nicht.
0: Ich, ich, ich verstehe einfach Spaß nicht, das ist okay. <lacht> warte, ähm. warte. Sehr unpopuläre Meinung. Ich liebe Sonic Adventure. <lacht> ich mag Sonic Adventure. Auch Sonic Adventure 2 fand ich richtig gut. Sogar. Sonic Adventure mag ähm. ich auch. <lacht>
2: also, das war, das war auch katastrophal. Und die Steuerung war echt, die Steuerung, Kamera war so mies. Aber das war halt ähm, Das, das Mochte ich so, gerade so die ersten zwei Level, sag ich mal, von von Sonic, ähm, da kam so dieses Geschwindigkeitsgefühl sehr gut auf und ich finde, in ja. 2D funktioniert Sonic halt irgendwie so spielerisch noch am besten, wie es sich ja auch immer wieder zeigt, aber für mich funktioniert das halt nicht, denn spiele ich in 2D, spiele ich halt lieber dann Mario oder so. Aber ich freue mich tatsächlich für die Sonic-Fans, dass die jetzt wieder ein gutes Sonic bekommen oder ein vermutlich gutes Sonic. Potenzial ja, <lacht> Sonic, ja. Ja.
0: Aber, aber ich meine, was mich wirklich überrascht hat, war, dass bisher im eShop Sachen aufgetaucht sind, von denen ich nicht wusste, dass die kommen. Ja, die ganzen neo Geo dinger <lacht> ne? Ja, mm. Neo Geo ist auch ziemlich geil, da sind auch ein paar, also Metal Slug 3 habe ich nicht nochmal gekauft, das habe ich zu oft auf, ich habe das auf <lacht> genau, der Wii, hab ich, ich habe auf PS4, oh, also es reicht, ja, aber da werden Titel, die interessant äh, äh, sind sicherlich, Master Blaster Zero kam irgendwie für mich aus dem Nichts mm. und die Retro-Kanäle auf YouTube, äh, die <lacht> schon darüber gesprochen haben, haben das so hoch gelobt, aber ich so, okay, das ist auch gut, und 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 so habe ich auf einmal gemerkt, war dieses System ist gar nicht so schlecht. Also, dafür dass also als Launch, äh, ähm, also alle haben gemeint, es hat wirklich nur Spiele, aber ähm, also auf der Xbox One oder so, ähm, als die kam raus, da waren ein paar halt so Triple A Sachen, ne? aber ich. ich, ich fand das nicht unbedingt so viel besser oder so. Also von daher finde find ich das eigentlich ganz gut gelungen. Mhm. Ähm, aber vielleicht bin ich einfach nur ähm, fertig mit den Nerven weg wegen Bildschirm, mhm. so Scratchgate. Und jetzt habe ich Angst, dass eine Glasfolie kommt und ich die äh, benutzen muss. Und dann kriege ich einen Staubkorn drunter und verstehe die Welt nicht mehr.
1: Robert, alles gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Äh, ja. Ähm, ja, abschließend ja. die Frage, mhm. Switch kaufen, ja oder nein? Mm. <lacht> ähm,
0: mit eigenem Geld? Oder? <lacht>
1: ich frage also, dich jetzt aus höherer Perspektive nach deiner Expertenmeinung. <lacht> mm. Also wenn man eine Wii U besitzt und ähm, Zelda mm. spielen möchte, ich glaube, die Wii U-Version ist ausreichend. Definitiv. Ja. Ja. Also, man, das könnt
0: ihr ihr beiden also, bei, also ich habe ja keine Wii U. Und das heißt, für mich war die Switch die beste... Möglichkeit, an, an Zelda zu kommen. Mhm. Daher bereue ich das wirklich, wirklich nicht. Aber für euch, wie ist es so? Also es ist ja immer schön, irgendwie eine neue Konsole
2: auszupacken und zu testen. Ähm, aber wenn man jetzt, man hat halt momentan wirklich nur irgendwie so Zelda als aaa titel als den System-Seller. <lacht> ja, ja, ja. Just Dance, <lacht> yeah.
0: Ähm. <lacht> oh, stimmt, das habe ich auch nicht gekauft. <lacht> Das
2: wäre noch was, was ich mir noch holen würde. Ähm, mhm. Aber also ich denke, es macht nichts, wenn man jetzt irgendwie noch bis, bis Sommer oder bis tatsächlich auch mhm. Winter oder also Herbst so wartet, bis so ein paar mehr Titel rausgekommen sind. Mhm. Ähm, ich bin jetzt auch mal auf den Launch der Virtual Console gespannt. Ähm
0: hm.
1: was da so kommen wird und so. Wann ich hoffe, das dass sie damit wird. nicht bis, bis Herbst warten, bis der Online-Modus wird. Ja, ja. ja, das wäre zu spät.
0: Das wäre echt, das wär echt spät. Echt. Ja. Aber ich kann mir das
2: auch wieder gut vorstellen.
0: Ja. Äh. Man, okay, immerhin so ein bisschen so ein Notpflaster sind die Neo spiele Ja, ne?
2: naja. Nein. <lacht> <lacht> ich, will ah, die die ich will die Super Nintendo-Spiele haben, dass ich sie wieder kaufen kann.
0: Ja. 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 Äh, hm. als jemand, der der, der keine Nintendo-Konsole hatte, würde ich so ein Ja sagen. Ja, also nicht, nicht ein bestimmtes. Und meine Sorge ein bisschen ist, dass in einem Jahr schon ähm, der Herstellungsprozess der Prozessoren äh, schon kleiner ist. Also, was sind die bei 20 Nanometer jetzt? Keine Ahnung. Und wenn die das hinkriegen, dann wird Batterielaufzeit ja besser und man könnte dann wirklich davon profitieren, wenn man ein ganzes Jahr wartet. Mhm. Das ähm, ja, ich glaube, in der Hinsicht
1: ja. ist die Switch auch ganz geschickt designt, weil sie profitiert einfach von diesem Standard-Chipsatz, der da drin steckt, der sich relativ leicht dann aufrüsten lässt auf die nächste Generation. Die, die Dev-Kits kosten 500 Euro. Das ist ungefähr, mhm. ein, keine Ahnung, ein Zwanzigstel von dem, was Nintendo sonst immer verlangt hat. Ja. Also es ist auch relativ leicht, denn da schnell Entwickler irgendwie ranzukriegen, die haben Erfahrung durch die ganzen Android-Background und ähm, ich glaube, von der Geschichte ist das relativ easy, denn auch schnellere Hardware zu verbauen, wenn es dann möglich ist, obwohl ich bei Nintendo bezweifle, dass sie das tun werden. Nein, beim 3DS haben sie es auch gemacht. Keine Ahnung. Mein
0: noch ein Punkt ist, hat man eine 3DS? Ich mein, ich habe ja auch, ich habe ich hab nur eine Vita und die nehme ich nie mit. Und bei diesem System habe ich schon das Gefühl, das ist ziemlich gut. Also, das ist wirklich besser als Vita, als Handheld. Ähm, ich meine, man kann Zelda unterwegs spielen. Man muss man sich einfach so vor Augen führen. Ja, und was und für ein
1: Zelda kannst du unterwegs spielen? Das ist ja. vielleicht das großartigste Zelda von allen. Also, es ist wirklich, wirklich gut. Ja.
0: Und, und, und ich glaube, wenn das Argument einkriegt. Also ich würde ich würde vielleicht sagen, wenn es nur darum geht, eine Konsole am Fernseher zu haben, muss man sich das sehr gut überlegen, ja. Also vor allen Dingen, wenn man eine Wii U hat, aber wenn es darum geht, dass man quasi Wii U Plus haben möchte und das auch noch mitnehmen will, dann kann man mit dieser Konsole erstmal nicht so viel falsch machen, solange man bereit ist, eben dass es ist vielleicht ein paar Kinderkrankheiten gibt, ist die Dockenstation und Joy-Cons und so, dass man das alles weiß. Aber ähm, unser Eindruck ist doch eher, dass die Konsole relativ gut gemacht ist. Also.
1: Ja, also sie funktioniert auch besser als Handheld, als ich es gedacht hätte. Also wirklich, wirklich gut. Und ich hatte ja im Vorfeld in der T-Time, haben wir, glaube ich, ausgiebig über die Switch im Vorfeld des Launches gesprochen. Da hatte ich gesagt, dass ich wahrscheinlich die nur im, im Dock-Modus benutzen werde als Konsole. Aber die Meinung habe ich definitiv revidiert. Das, das funktioniert einfach so mhm. gut per Design, dass man da wirklich nichts zu sagen kann. Also Es lässt sich genauso gut bedienen, der Bildschirm ist fantastisch und äh, du musst nicht drüber nachdenken, ah, doch ich sie jetzt, muss ich jetzt irgendwie mich da wieder anmelden, sondern du nimmst sie einfach raus oder steckst sie rein und fertig ist und du kannst weiterspielen. Und das, ja. das funktioniert genau. einfach so gut, dass ähm, ja, man die Switch auch wirklich einfach als reinen Handheld benutzen kann, wenn man möchte. Ja. Ich spiele gerade Zelda während wir Podcast. Ja.
2: Auf einem kleinen Bildschirm. <lacht>
1: Ja. genau
0: und, und ich habe tatsächlich noch nicht angefangen meine Skylander einzuscannen
1: das wird auch einen Tag dauern oder?
0: mehrere da glaube ich <lacht> ähm, aber ähm, aber sogar das ist das ist auch ein bisschen kompliziert können wir, äh, bei, äh, <lacht> können wir in anderen Beispiel reden aber ähm, mein, auch das ist ja cool dass das Pro Controller und Joy-Cons also rechte Joy-Cons und Scanner drin hat und so das ist eigentlich alles ganz cool um.
2: Hm. Dazu muss ich äh, wo wir jetzt zum Ende kommen wollten, aber dazu muss ich noch mal sagen, ich weiß nicht, wie das bei dem Joy-Con ist ähm, die Amiibo-Erkennung beim Pro-Controller, die ist ja. immer so ein bisschen hakelig, also das, das mhm. da muss ich immer entweder so zweimal ansetzen, bis er den erkennt oder äh, das klappt nicht immer so hundertprozentig auf Anhieb ähm, Wo
0: hältst du mittig oben oder? Ja,
2: so, ja, ziemlich also zwischen die also so, dass das irgendwie Sinn ergibt für mich, dass der den ja. kennt. So wie man. Also das wird ja am wenn man das erste Mal ein Amiibo benutzt bei Zelda, dann wird das ja auch angezeigt, wie man den halten muss oder draufstellen ja. muss. Und so mache ich das eigentlich auch immer. Und dann kommt's. Also bei mir
0: dauert es halt ein bisschen. Es dauert einen Moment. Hm. So eins, zwei oder so. und Dann kommt es. Hm.
2: Also das, ich musste den halt immer noch mal runternehmen und dann noch mal neu draufsetzen. Ähm, aber bisher hat halt immer funktioniert. Aber es, ja, das ist immer so ein bisschen, naja, das fiel mir jetzt gerade noch so ein als vielleicht
1: Kritikpunkt. Okay. Hm. Naja. Ja, dann würde ich sagen, haben wir's. Ähm, wenn ihr euch mit uns befreunden möchtet, äh, wir haben unsere Freundescodes, ja, Nintendo, äh, haben wir auf unsere Website playtogether-podcast.de gepackt. Da könnt ihr euch mit uns verbinden, wenn ihr mögt, und vielleicht in Zukunft mit äh, Carsten im Playtogether Cup Mario Kart spielen oder Fast RX oder so.
2: Das spielt ihr dann aber mit Timo.
1: Das hast du nicht, ne?
2: Nee, das habe ich nicht,
0: aber vielleicht tue ich mir das auch noch. Ja. Bei Fast RX kann man kein Lobby bilden, oder? Weil da habe ich online gespielt, aber das ging nur gegen Fremder.
1: Das habe ich noch nicht im Multiplayer gespielt. Ich weiß das nicht. Ähm.
0: Ich war überrascht, wie gut es ging. Ja, Also, war einfach super flott und alles. Ähm, aber ich habe keine Optionen gesehen, um dann einfach zu sagen, Freunde einladen oder so. Ja. Kommt
1: vielleicht noch. Keine Ahnung. Mhm.
0: Ja, wäre cool. Ja, die updaten sowieso die ein, paar, ein paar Spiele. Also, Master Blaster Zero hat noch keinen Pro Controller Support. Das kommt wohl am 16. März ähm, ja, also die scheinen da ziemlich hinterher zu sein mit ein paar Updates, ja.
1: Okay, ja, dann ich bedanke mich bei euch, Carsten und Robert. Und ja, gerne. <lacht> ja. Auch bei, bei euch Hörern fürs Zuhören, Hier ähm, hier geht's demnächst weiter, äh, irgendwann auch mit Breath of the Wild einem intensiven Game Talk, Carsten ist schon heiß drauf, ich auch. Ich, ich muss auf euch warten. Ja, Carsten muss auf uns warten. Ich habe gerade ähm, ein bisschen Story-Fortschritt hinter mir, aber nicht viel. Äh, ich verliere mich total in dieser Welt. Aber genau, das hört ihr dann alles im Game Talk nach. Und ja, bis dahin wünschen wir euch weiterhin ein frohes Zocken und vielleicht ja auch mit der Switch.
0: Tschüss. Tschüss. Ciao.